0: Der Drachentöter
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Max über die Schauspielerei, die Lowbusters und viel mehr. Zur Erinnerung, er hatte unter anderem die Lesung »Schatten über Insmith" vorgetragen, und ist Teil der Lawbusters, welche mit dem Podcast Spoiler Alert Filme und Serien besprechen und diese mit dem österreichischen Recht analysieren. Und los geht's. Kommen wir zu dir, Max. Ja. Nachdem das freut wir die Matita verabschiedet haben ins, wie sagt man da, in die Freizeit. In die Freizeit, genau.
0: Die <lacht> war jetzt Arbeit und hat die BH mitgenommen. Uh. Meine Mädels.
1: Jetzt bist da haben.
0: Ja. Aber ich freue mich, dass du die erklärt hast, dass das, das Gespräch jetzt achteinhalb Stunden dauern wird. <lacht> ja. Ich hoffe, alle Drachentöter, ja. Hörerinnen, gefallen sich auf diese ausführliche Darlegung meines Lebens. Das ist auf alle Fälle. Aber deines Lebens, das fängt du mir gut
1: an. Ja, womit hast du eigentlich angefangen? War es erst die Liebe zum Brettspiel oder zum Rollenspiel oder zum Schauspiel oder zu, zu, zum Juridikum oder wie nennt
0: man das? <lacht> Fangen wir am Anfang an. Am Anfang waren, glaube ich, ich ist jetzt so spontan, das ist ja eine nicht inszenierte Konversation, mhm. deswegen ist das erste, zwei Sachen vor allem, eine, mit denen es angefangen hat, das waren Hörspiele mhm. auf Kassette und ähm, ein Moment, wo mir ein, ein Bekannter von meinen Eltern gefilmt hat, so im Garten, wir haben gespielt und, und der hat heute halt irgendwie seinen neuen Camcorder eine Videokamera hat es damals noch hatten, <lacht> <lacht> ähm, dabei gehabt und der hat mich gefilmt und, und das war so ein Moment, der das ich nur, weiß nicht, ob es diese Aufzeichnung noch gibt, aber das war so ein Moment, da hat er mich gefilmt und ich habe irgendwie nicht mehr wegschauen können von der Kamera so und ich habe nichts da, ich habe mich nicht aufgeführt, ich war nicht lustig, ich war nicht peinlich berührt oder so, aber ja. so das das war irgendwie so ein Moment Aufnahme, die gibt es nur in meinem Kopf. Und die Hörspiele, das war halt so, dass ich mir die Folgen gerne angekauft habe. Alle möglichen. Also ich habe gehabt zum Beispiel Masters of the Universe, einige Folgen. Dann habe ich gehabt viele, viele Benjamin Blümchen, Huibu, ähm, das Gespenst und ähm, Hugo, das also Mitternachtsparty heißt das. Ähm, das ist nicht ganz so bekannt wie der Huibu. Ähm, und dann habe ich nur gehabt, die die Hörspielversion von ähm, Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Kostner. Ähm, und, also die deutsche Version von dem. Und das sind zwei Sachen, das eine dieses, diese ähm, diese Hörspielversion von König der Diebe war deswegen spannend für mich, weil es da, da nämlich ähm, zwei Kassetten gibt, mhm. also zwei Teile. Das ist zweiteilig, weil es ein langer Film ist. Und ich habe nur den ersten Teil gehabt, Ganz lang. Jetzt habe ich halt irgendwie den ersten Teil vom Film mitreden können. Ja. Also alle, Wort für Wort habe ich mitreden können. Ähm, ein reicher Mann aus Nottingham. <lacht> <lacht> das ist so lustig, genau. Der wollte über den Fluss. Doch her war der Schlaufe lieber weiter Da war mit der Reise Schluss. Bitte um Gnade, reicher Fremder. Ich bitte niemanden. Das ist so geil. Irre. Äh, genau. Und jetzt habe ich, und ich hab nur. Ähm, äh, Mitreden können, solange ich halt aufgepasst auf hat auf diese erste Kassette. Und ich weiß nur genau, dass meine Mama dann überall geschaut Das war ja quasi Prä-Amazon und mhm. Internet und alles. Ähm, damals, im Jahre 1879.
1: Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Es hat nämlich genau mehrere Variationen gegeben, wie man kommen ist. Universalversand.
0: Genau, Quelle.
1: Quelle, dann Donauland, glaube ich, hat es noch gegeben.
0: Donauland? Jawohl, genau. Auch noch in die Richtung. Und dann hat es aufgehört. Genau. Das war's. Mein Ende. Und das war halt das, da und da hat es den nicht mehr gegeben, diese, diesen mhm. zweiten Teil. Und erst viele Jahre später, da habe ich eigentlich gar nicht mehr kocht habe ich dann doch nur einen zweiten Teil gekriegt. Und das war halt dann für mich so total unterwältigend, weil halt. Ja, weil der erste Teil halt da war. Was halt dann für mich aber ganz blöd war, es hat aus irgendeinem Grund dann. Ich glaube, sie haben die Rechte nicht mehr gehabt an der Stimme von Alan Rickman, der deutschen Stimme von Alan Rickman. Und jetzt haben sie es neu synchronisieren müssen. Und jetzt gibt es halt zwei Versionen. Die Eide, aber die gibt es eigentlich nicht mehr, weil sie ja nicht mehr ausgestrahlt werden ja. darf. Und die Neiche. Und der war halt ganz anders der Sprecher der Neiche. Und natürlich ist das schwierig, weil man halt dann so, ich weiß nicht genau, woran solche Sachen liegen. Ich glaube, es war rechtlich. Und um, ja, das ist die eine Sache gewesen. Was aber für mich auf die Frage, was ich, warum ich das was ich jetzt beruflich mache, beruflich mache, hat sich für mich so gezeigt, bei dem Hugo das äh, Schlossgespenst. Das war eine Mitternachtsparty die Das gibt es jetzt auch wieder, neu. Und ich habe halt irgendwie die ersten Folgen da gehabt. Da ist der, der Hugo, das Schlossgespenst, und der James, der ist Butler, und die Gräfin, die hat aber keinen Namen, glaube ich. Und die drei wohnen auf Schloss Gruselstein, natürlich. Und die Gräfin feiert halt öfter Mitternachtspartys. Ah, deswegen heißt es Mitternachtsparty. Und da laden sie eben äh, Gäste ein und dann trinken sie Wein. Und der Hugo, das Gespenst, fragt ihn immer, ah, hat die Gräfin mal wieder Durst? Und dann oh. sagt der James, Hugo, wie oft soll ich dir das noch sagen? Wein trinkt man nicht gegen den Durst. Wein genießt man. So habe ich gelernt, dass man Wein genießen muss. Mhm. Und so, genau, und da habe ich mir halt immer vorgestellt, beim Einschlafen. wen ich in meinem Schauspielerhorizont, der halt sehr stark auf Hollywood gerichtet war, besetzen würde mit James, mhm. mit dem Hugo, wer die Gräfin spielen würde und so, und ich habe mir halt gedacht, glaube ich, die Cathy Bates würde ich als die Gräfin besetzen, weil die passt recht gut, das stell ich mir genauso vor, dass die halt an Mitternachtspartys wirft, so schrullig ein bisschen verschoben. Und der James war halt für mich immer witzigerweise der entweder der James Belushi gewesen oder der Bill Murray. Bill Murray ist. Also Bill Murray als so. der Butler, der braucht so einen Charme, aber halt eigentlich wie so auch ein bisschen eine merkwürdige Art und Weise so, wenn man sich halt irgendwie dacht dass ich da der, der Regisseur bin und hat man wirklich das ausgemalt, wie das ausschauen würde, wie, wie Schloss Gruselstein ausschaut, wie das ausschaut, mit der, der Effekt für den Geist und so weiter. Das war eigentlich mein erstes Ding. Da es mhm. wirklich stark angefangen. Das war halt für mich auch total cool. Und jetzt so, wir haben jetzt, ich habe vor kurzem einen Freund besucht, ähm, mit dem ich in die gegangen bin, mit Bernie. Und der hat jetzt einen Sohn, einen wunderbar, einen, einen, einen entzückenden jungen Buben, der ist vier, der heißt Michael. Äh, und der horcht gerade Benjamin Blümchen. Mhm. Ähm, und die Mama, die Martina von Michael, die Mama, hat diese Benjamin Blümchen Kassetten alle digitalisiert. Und hat sie uns auf einem USB-Stick mitgegeben. Und jetzt machen wir wieder Benjamin Blümchen am Abend. Und es ist unfassbar entschleunigend und nostalgisch und lieb. Einfach so, und das, ich meine, das sind halt super einfache Geschichten, mhm. aber sie sind voll cool. So, weiß ich nicht, Benjamin Blümchen als Filmstar zum Beispiel haben wir gehört jetzt oder so. Also, ich finde es irgendwie großartig.
1: Ja, man muss, glaube ich, immer nur ans bedenken, weil es gibt immer wieder so lustige Sachen wie Instagram-Gruppe Benjamin Blümchen mit dem Rüssel und keine Ahnung was. Ah ja, solche Dinge. Diese Dinge muss man halt aus Eier, der Perspektive. Das muss man halt wirklich aus, dem, aus der Perspektive von einem Kind sehen.
0: Ja. Äh, total. Jetzt mhm. Letztens war haben wir uns auch gehört, Benjamin Blümchen auf dem Mond. Mhm. Und da, also die Suspension of Disbelief muss da wirklich Over 9000 sei. <lacht> weil, weil... Das geht sich ja halt überhaupt nicht aus, natürlich. ah so, oh, ja, und es gibt immer nur einen Menschen. Das ist das, was dann so auffällig ist bei diesen Hörspielen. Mhm. Wenn er euer Filmstar ist, dann gibt es den Regisseur aus. Ja. Da gibt es uns niemanden. Ja. Den, oder beim Mond ist es jetzt halt so, da gibt es die Mondraumfahrtsbeauftragte und die macht alles. Ähm, bis auf den Countdown, das macht der andere. <lacht> ähm, also so ganz, das hat da Sporn, mhm. rein wirtschaftlich gesehen. Aber trotzdem ist es halt irgendwie lieb. Und der Benjamin Blümchen ist ja immer dieselbe Stimme. Also der ich weiß nicht, wie lange der das gemacht hat, Jahrzehnte ist der Benjamin Blümchen.
1: Ja, ich will nur, die drei Fragezeichen sind ja so um, nicht unbesetzt, sondern wirklich nur in der Original-Crew eigentlich, ah, ja. in der ganzen Zeit, wie es es gegeben hat. Ja. Irre. Was mein Wissensstand ist. Und ja. Die Stimmen sind ja mitunter natürlich auch älter geworden, aber sie haben immer nur eine gewisse Jugendlichkeit drinnen. Aber wenn mit einer
0: normalen rätst, das ist... So Synchronsprecher, ja. das ist sowieso Synchronsprecher und allgemeiner Sprecher und Sprecherinnen für für Hörspieler. Das ist schon erstaunlich, das ist einfach voll super. Also das beeindruckt mich sehr, vor allem dann, wenn es solche so arge Profis sind, wie der, der den Data zum Beispiel spricht, der hat ja quasi, also ein Data von Star Trek Mm -hmm. uh, Enterprise, der, der der spricht ja unfassbar viel leid. Oder der vom Keanu Reeves und so. Also das sind Synchronsprecher, das ist ein Wahnsinn. Und ich habe die, dafür das jetzt gleich erzählen, die riesengroße Ehre, <lacht> ähm, dass der Wolfgang Pampel mir einiges beibracht hat übers Sprechen. Über das richtige Sprechen. Und der Wolfgang Pampel, den kennt wahrscheinlich jeder. Das ist nämlich die deutsche Stimme vom Harrison Ford. In allem, was der Harrison Ford gemacht hat. Und das ist halt unfassbar. Also wie als ich das erste Mal telefoniert habe, witzigerweise am 4. Mai, habe ich das erste Mal mit Wolfgang Pampel telefoniert. Am Star Wars Am um, May the 4th. <lacht> es war unglaublich. Ich habe einfach gedacht, der Indiana Jones, Harrison Ford, Han Solo, alle sind auf einmal in meinem Ohr. Und, war, und ich habe halt und er hat abgekommen mit Ja. Yeah. Und ich habe gedacht <lacht> Alter, ich stirb, ich hauge ich das Handy Ja. Ich habe ja sehr viel Mut braucht aber ich habe hab ein paar Mal getroffen ähm, und habe da mit ihm halt, ja, der hat mir einige Tipps gegeben, Bücher und sehr geil ist auch, der hat alle Dan Brown Romane eingelesen, mhm. nämlich uh, ungekürzt, also wirklich, der hat einfach die Bücher vorgelesen, das sind Hörbücher, richtige und alleine das sie anhorchen, ist auf, das, auf der Schauspielerseite, finde ich, ein Masterclass, weil der halt einfach das so gut lest, der hat immer, der trifft immer genau den Ton für die Geschwindigkeit einer der Szene, das, der hat das, da habe ich so viel gelernt, alleine das, beim Hinfahren habe ich mir das angehorcht und beim Heimfahren habe ich mir das auch wieder angehorcht und bin dann hingefahren zu ihm, dann hat er mir Sachen beibracht und erklärt und so, wie man sich aufwärmt, wie man die Stimme schont und so weiter, das ist irre und, und beim Heimfahren dann wieder das, das ist schon wirklich super. Also das hat er sehr gut gemacht und das Geile ist halt auch bei daheim, ähm, ist er hat er zum Beispiel die goldene Schallplatte hängen, weil der erste Teil von dem Hörbuch von Dan Brown, mhm. Illuminati, glaube ich, ist der erste Teil oder so, der ähm, hat es hat halt so oft verkauft, dass er mit dem eine goldene Schallplatte verdient hat. Es ist unfassbar, richtig cool. Ich glaube, der Da Vinci Code war der erste, oder? Ah, oh, der Da Vinci Code, ja genau. Ja. Der ist so groß. Auch, ja genau, der ist auf jeden Fall. Und ich glaube, Illuminati auch noch. Mhm. Und um, und dann hat er eine Büste daheim vom, vom Han Solo. Und drunter steht der German Voice of Han Solo. Oder die deutsche Stimme, ja, irgendwie so. Das ist schon. Und er ist aber das, das ist so ein bisschen wie, um, wie der Harrison Ford Server. weil man mit dem, der, der hat ja auch nichts über für, für einen Han Solo oder für einen Indiana Jones. Letztens habe ich wieder einen Auftritt gesehen von ihm bei einer Preisverleihung. Er also so ein Rauscheboard wie der mhm. Nikolaus. Und sie spielen halt beim Auftritt das Indiana-Jones-Thema. Und er geht halt raus und geht zum Mikrofon, und so sagt er schaut alles an. Also, This fucking music follows me everywhere. <lacht> ja. Ja, Gott, halt ohne lachen. Ja. Aber man sieht es in deinen Augen. Das, sind das wirklich nervt. Er will nicht der ja. Indiana-Jones sein. Und das ist ja im nächsten Teil wieder die Indiana-Jones. Ja. Und das ist so mit De-Aging und mit allem. Weil er noch nichts... Naja, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall... Wolfgang Pampers, Synchronsprecher, super, viel Respekt und ich finde das großartig. Und jetzt auch, das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist das, dass, jetzt, das, dass die jetzt einmal mehr vor Rampenlicht, also ins Rampenlicht treten und man halt äh, diese Synchronsprecher halt auch ein bisschen mehr mit einem Gesicht sehen kann. Und das finde ich auch voll cool. Zum Beispiel der, der den ähm, Hopper in Stranger Things spricht, der hat jetzt auch schon ein paar tausend Follower auf Instagram und habe ich letztens mir angeschaut, der hat halt auf der Stranger Con ähm, hat er, haben alle deutschen Stimmen von Stranger Things äh, die Originalschauspieler quasi mhm. getroffen. Und das ist halt sehr cool. Der Wolfgang Pampler hat, glaube ich, in Harrison Ford nur einmal von der Weiden gesehen. Mhm. Also so irgendwie. Es ist halt crazy, dass das jetzt ja ein bisschen näher zusammenwächst. Die Welt wird halt auch so
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind das ja
0: oft ja eigentlich ausgebildete Schauspieler, oder? Ja, ja, komplett. komplett, Ja, genau, viele. Aber die, die vielleicht noch nicht professionell ausgebildet sind, sind kinder also waren nicht wirklich junge Leute.
1: Zumindest bei den internationalen Synchronisierungen. Ja. Internationalen Synchronisationen.
0: Ja. So. Da Also da ist halt schon natürlich alles mhm. super Profis. Es gibt ja auch so lustige Videos dann, wo sie sich selber vorstellen. Der Typ, der zum Beispiel in Orlando Bloom spricht, mhm. dann der, die deutsche Stimme von Bruce Willis. Das ist eine sehr markante Stimme, sehr bekannte Stimme. Mhm. Und dann nur der Spongebob, <lacht> die deutsche Stimme vom Spongebob. Und auch die ähm, beschreiben wir halt da alle, wie sie sich vorbereiten drauf. Mhm. Und der vom Spongebob, der macht irgendwie nur Gaudi die ganze Zeit. Das ist schon wirklich der Mann, mhm. aber halt so ein lustiger. Der der wirkt so heiter, so leicht, super. Und auf der anderen Seite dann der vom Orlando Blum ist halt so ein richtiger Synchronsprecher. Der liest jeden Tag in der Früh nach einem warmen Glas Wasser eine Zeitung, eine, eine Zeit. Also eine Seite von einer Zeitung, eine Zeitung natürlich, äh, laut, äh, vor, um sie quasi vorzubereiten, aufzuwärmen und so weiter. Kann man vorstellen, dass der dementsprechende Stimmübungen macht täglich. Mhm. Ähm, und der von der von Bruce Willis hat gesagt, ähm, ich habe zu viel, ich habe früher zu viel geraucht und zu viel gesoffen. <lacht> <lacht> ich glaube auch ja. nicht, dass das die ganze Wahrheit ist natürlich, aber das Image der Stimme muss natürlich auch aufrechterhalten.
1: Ja, sowieso. Sowieso. Nein, finde find ich spannend. Das heißt, in, äh, das war so die Basis für den für Tun, für den
0: zukünftiges. Ja, also das war der, der kleine Maxi, der im Bett liegt und sich die Sachen vorstellt. Mhm. Danach hat es dann eh ähm, mehrere Anläufe gebraucht. Ich war in der Schule, ähm, ja, so, was man jetzt halt so macht, mit irgendwas Vorhof Krippenspiel und so und dann Bühnenspiel in der Schule. Das habe ich. Das, also falls das jetzt irgendwer jemals hören wird, aber es war wirklich so, ich habe es überhaupt nicht mein. <lacht> ich wollte so gerne auf der Bühne stehen, aber die Leute, die da dabei waren, sind jetzt viele davon, sind jetzt da auch Schauspieler geworden Schauspielerinnen ja. und so. Aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht ausgehalten. Und ich weiß nicht, das erste größere Stück, bei dem war ich dabei das hat heißt, Kassen. Trommi kaputt. Äh, kennt, muss, muss man muss es mir überhaupt nicht kennen. Das hat inszeniert der Deutschlehrer der Professor Wörer. Josef Wörer, ähm, ist ein Superlehrer. Mhm. Ähm, und der hat das inszeniert und ich habe den Besen Burm gespielt, also den, den Bösewicht sozusagen, den Den Michael aus Den In den. aus Lüneburg. Hm? In aus Lüneburg. Nee, ja, ja, genau. <lacht> Nein, ich da, also ich war wirklich, ähm, ich war quasi der, der den, ja, also ich wurscht auf jeden Fall da, das weiß ich noch zum Beispiel. Und sonst war sie immer ein bisschen schwierig. Das hat man. es mhm. war überhaupt nicht mein Fall.
1: Mhm. Da weißt du wolltest du, weißt du damals immer schon Hollywood und das andere, ist wurscht.
0: Nein, es ist nicht so sehr das, sondern es war eher die, die Unmittelbarkeit der Menschen, mit denen ich das machen mhm. habe, dürfen müssen, muss dürfen. Soll. Also, ja, also es hat halt einfach keinen Weg daran vorbeigegeben, weil es halt eine Bühnenspielgruppe gegeben hat. Im, Im Gymnasium, in dem ich war, in, in Rohrbach hat es ja sogar, das ist ja eh außergewöhnlich, zwei Bühnenspielgruppen gegeben, nämlich eine für die Unterstufe und eine für die Oberstufe. Und das war ja eh schon ein Wahnsinn dass sie das ausgeht, dass es da zwei Lehrer gibt, die sich da quasi in der Freizeit hinstellen und das inszenieren und, und sie da wirklich einhängen, dass das was Gescheites wird und so. Das haben sie beide gemacht. Beide Professoren waren da sehr engagiert. Ja. Es war einfach nicht mein Fall. Das war nicht, das ist ja nichts Konkretem gelegen. Ich bin halt einfach immer schon auf, weiß ich nicht, wie ist das jetzt? Alone, Außenseiter, <lacht> Depp. <lacht> <lacht> um, und, ja. Deswegen mhm. war das jetzt nicht so mein Fall.
1: Ich finde das nur spannend, dass du sagst, das habt ihr in der Schule gehabt. Ich kann mich erinnern, bei mir in der Schule hat es sowas gar nicht gegeben, weder Unterstufen, Oberstufen.
0: Ja voll, ich beschäftige mich jetzt ja sehr viel mit dem. Ich mache jetzt als, als Schauspieler Workshops in Schulen und da ist es auch so, dass letztens war ich in Vöcklerbruck in einem Gymnasium und da war es, da habe ich gesagt, ja, habt ihr so ein Fach oder Freifach oder so etwas darstellendes Spiel oder Bühnenspieler, wie immer das dann heißt, Theater. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das hat es aber der Professor, der das unterrichtet hat, ist verstorben. Mhm. Und jetzt gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt seitdem, der halt tot ist, das nimmer. Und ich bin jetzt auch gerade Theatervermittler für das Shakespeare Festival, mhm. Jugendtheater Festival in Linz. Und, das, und da bin ich jetzt auch dabei, dass ich halt Kontakte knüpfe zu Schulen und vor allem direkt zu Lehrerinnen und Lehrern. Und da ist auch, also ich habe jetzt, ich habe das kann ich jetzt ähm, mit Fug und Recht behaupten, ich bin nämlich schon fertig, ich habe alle AHS in, im Bezirk Linz, also quasi in Linz, mhm. ähm, alle GYMS und so weiter, Borgs, BRGs und so weiter, ähm, durchforstet nach Namen, nach Lehrern und Lehrerinnen, die darstellendes Spiel unterrichten oder in irgendeiner Weise anbieten. Mhm. Natürlich sind alle Homepages unterschiedlich. war sehr mühsam, das, das zu durchforsten, aber ich glaube, ich, ich kann Ihnen sagen, es sind nicht einmal zehn, von ja, ich, allen Professoren und Professoren.
1: Ja, ich würde sagen, eins davon ist Burg in der Honorschule und äh, Straßen und das war es dann wahrscheinlich. Um, es also gibt im, natürlich auch ein noch eins. In, den musischen
0: im, im, Im Stiftergymnasium, das ist nicht, aber das hat halt auch, Ist
1: das ein privates, oder?
0: Ja, außerdem ist das halt, da hat der, der Balduin Sulzer äh, der, also der hat da den Chor äh, gegründet, vom Stiftergym, mhm. und der war ja dann und ein, Ab ein Abgänger vom Stift, der, ist der ähm Welser Möst, der Dirigent, der Dirigent, quasi jetzt Generalmusikdirektor von der Wiener Staatsoper ähm, und, ähm, und der Sulzer selber, das habe ich erst ausgefunden, der ist Grammy-nominiert. Okay. Ähm, Grammy-nominiert und da habe ich auch gefunden, also das liegt eh auf der Hand, Grammy muss natürlich ist ein Music Award, mhm. natürlich. Um, aber wir kennen immer nur die Taylor Swift, die halt diese Grammys gewinnt alle. Oder Evanescence.
1: <lacht> ja gut, das mit Evanescence um, ist schon lang vorbei.
0: <lacht> <lacht> die ist gerade krank, die Amy Lee. Die hat gerade uh, um, und der, aber, aber es gibt natürlich Grammys auch für, für klassische Musik, natürlich. Und unter anderem auch für Choräle, Also für Chors uh, Und da war er Grammy nominiert bei den 50. Grammy Awards, glaube ich. <lacht> das hat mich fasziniert. Äh, so. Und so, es gibt ja halt manche Gyms, mhm. oder sagen wir jetzt mal, das, ich kann es jetzt nur von der AHS sagen, nicht von den Mittelschulen, äh, weil ich die nicht behandelt habe, aber äh, da gibt es wenig ähm, Schulen, die vielleicht an den Kunst- oder darstellenden Zweig haben, und da ist natürlich fokussiert, da machen es Musical, da machen so alles Mögliche. Ähm, aber in anderen gibt es einfach nicht. Mhm. Ist, was natürlich irgendwie schon schade ist, weil auch wenn es dann nicht taugt, aber wenn man, wenn man es, wenn es einem irgendwie interessiert, kann man halt schauen, dass man sich dafür, ob, ob das wirklich was ist oder nicht. So. War
1: ja dann auch ein bisschen
0: eine Vorbereitung fürs Konservatorium, wenn irgendwas war. Zum Beispiel, ja. Mhm. Also es war wirklich so. Einige, die mit mir da im Bühnenspiel waren in der Schule, sind jetzt super Darsteller, Darstellerinnen, die, die total viel zum Tun haben und die haben da angefangen, sozusagen. Mhm. Genau.
1: Und wieso hat sie dann in die, noch der, noch ein Gym, mehr oder weniger dann verschlagen in die komischen äh, Abteilungen mit so ganz ernste Vertragsrechtssachen und so weiter. Die,
0: du erzählst jetzt wieder ohne, dass ich Just studiert habe. <lacht> <lacht> Psst. Nein, das war, das war um, Fehlplanung bzw. Um, höhere Gewalt. Okay. Will ich als Jurist sagen, <lacht> es war höhere Gewalt. Ich habe mir eigentlich. Ich habe mir so eine vorgezogene Stellung gemacht, mit 17er mit 17,5 oder sowas kann man das ja schon machen, ähm, damit ich weiß, was nachher passieren wird. Und dann habe mir gedacht, ich bin eh so äh, Und bin, da habe ich weder Brille gehabt, nur äh, sonst irgendwelche Probleme. Und dann habe mir gedacht, das wird schon passen. Und bin zur Stellung gegangen und bin davon ausgegangen, dass ich Fliegen äh, lernen kann. Also mindestens Helikopter, war nicht Kampfjet. Mhm. Aber leicht blau leicht blauäugig, <lacht> <lacht> äh, weil Kampfjetpilot ist ja quasi äh, äh, elitärer wie äh, ja. Herzchirurgen oder Gehirnchirurgen. Mhm. Äh, also so, das ist halt schon irre geil. Ja. Ähm, ich habe halt zumindest gedacht, ich bin fliegertauglich. Ich mhm. nicht dann, dass ich wirklich Kampfjetpilot werde. Mhm. Ähm, bin hingegangen und dann, das ist, die, die muss ich kurz erzählen, das war nämlich so, ich war bei der Stellung natürlich da in der Kasern, Gasse <lacht> in Linz, natürlich Musterung mhm. und da ist alles gemacht worden mit mir von vorn bis hinten, ähm, inklusive also allem halt so mhm. äh, und ähm, dann war eben auch ein Hörtest dabei. Uh, und das diese diese Kabine und da sitzen zwei Rekruten und die erklären das halt kurz die sitzen da dieses Hörgerät also diese Kopfhörer auf und dann sagen sie drucken wir uns was herst so mhm. so boah jetzt was herst drucken ja und dann sitzt mir eine und druck und du halt das ganze so drucken halt immer drauf und alles und dann ähm, kommt der Rekrut einer bei der dir und sagt jetzt so äh, druckst du immer eh was du herst und so ja so, dann haben man noch nochmal machen dann, noch mal gemacht dann dann kommt einer dann müssen wir es nochmal machen. Dann haben wir es nochmal gemacht. Und dann habe ich gedacht, was ist denn los? Und das hat keiner mit mir geredet. Und gesagt, so, ja, okay. Dann, ähm, ja, passt eh, komm wieder. Sitzt sie da hin. dann habe ich mich da hingesetzt, das war schon so ein bisschen pseudomilitärisch, <lacht> paramilitärisch, sitzt sie da hin, dann haben wir hingesetzt. Dann haben wir gesagt, ja, da, Model, der und der und der kommt mitkommen. Und dann bin ich halt mitgegangen. Dann haben sie uns auf so einem Militärchip gesetzt. Also so mit so einer Plane drüber das, so ein ist das, das normal? <lacht> <lacht> um, ist das a good place to sit? Und mhm. dann sind wir quer durch Linz gefahren worden zu einem HNO. Der hat dann wieder drei oder vier mal einen Hörtest mit mhm. mir gemacht. Und dann gesagt, ja passt, uh, sitze ich dorthin. Und dann haben wir dort gesetzt und dann sind wir mit demselben Chip wieder zurückgeführt worden zu der Kasernstraße. Und dort um, uh, habe ich dann wieder warten müssen. Und schlussendlich bin ich dann zum Obersten Maurer ins äh, Büro, Stellungsbüro äh, gebeten worden, bin eingegangen und der hat mich dann angeschaut und hat gesagt, ähm, Herr Modl, Sie sind untauglich. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh. ich sag, ja genau, Sie können, äh, sie sind schwer hörbehindert im rechten Ohr. Dann habe ich, oh. hab ich gesagt, ja sie, ähm, sie können das Mündungsfeuer nicht hören, deswegen sind Sie untauglich und ich habe gesagt, das heißt, ich darf jetzt nicht zum Militär weil ich nicht her, aus welcher Richtung ich erschossen worden bin. Und er sagt, ja. ja und das heißt, muss ich jetzt zum Zivildienst oder, oder wie? Er sagt, nein, Sie können jetzt gehen. Und ich war halt eigentlich, auf der einen Seite war ich voll enttäuscht, weil ich so halt einen Plan gehabt habe. Aber auf der anderen Seite bin ich dann ausgegangen und ich weiß noch genau, ich habe dann so direkt vor dem Büro, da war die Tür noch offen, so ein. Strike-Pose gemacht, ja. weil ich schon <lacht> gemerkt habe, das ist was sehr Gutes jetzt, das passiert ist und ich muss nicht mhm. ein, einrücken und so. Alle anderen haben einrücken müssen mhm. und ich halt nicht. Und habe gedacht, das gibt ja nicht. Und dann habe ich mir das halt nochmal anschauen lassen von einem HNO, der mit mir geredet hat. Mhm. gibt's es auch. Und der hat dann echt gesagt, das ist ja Verknöcherung von Hammer und Amboss im Mittelohr. Angeboren, mhm. degenerativ, muss operiert werden. Ist dann gemacht worden. Es ist aber nur immer so, dass ich... Also ich herrsche ich, ich alles, mhm. aber vor allem, weil mein Linkes oder das Rechte halt von Anfang an kompensiert hat. Ja, aber natürlich ist dadurch auch der Plan ins Wanken geraten, um jetzt auf die Frage zurückzukehren. Und es ist jetzt so, so gewesen, dass ich dann ähm, auf einmal war so, ja, was tue ich denn jetzt? Mhm. Und dann, es war dann, ich wollte eigentlich damals studieren Film. Irgendwo. Aber auf allen Filmhochschulen ist natürlich der Bewerbungsprozess schon lang beendet gewesen. Die haben ja meistens so drei, vier, fünf Stufen, die man begehen muss, um aufgenommen zu werden. Und dann nehmen wir uns halt immer nur eine Handvoll. Mhm. Also Wien, München, alles war schon längst der Zug abgefahren. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich etwas anderes machen. Was, was, was tue ich denn? Irgendwie ist es, das freiwillige soziale Jahr war noch nicht so, zumindest wenn ich nicht gewusst, dass es das gibt. Mhm. Vorher hat es noch eine gegeben. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich was studieren. Aber ich kriege ja kein Studentenzimmer mehr. Also nein, andersrum. Ich bin immer gedacht, was du, was ich studieren? Nein, keine Ahnung. Ich gehe wieder zurück ins Gym und frage dort die Lehrer, die mich gehabt haben. Und habe mit zwei Professorinnen geredet. Mit meiner Deutschprofessorin und mit meiner Lateinprofessorin. Und habe gefragt, was würdest denn ihr glauben, was ich studieren soll? Und dann habe gesagt, ja, du hast eigentlich schon mal sehr gut in Sprachen in Deutsch, auch in Latein oder so, was interessiert sind so, Ja, Englisch interessiert mich und Deutsch auch. Und ich sagte, so, ja, dann, ich so, machst du nicht das? Dann habe ich gedacht, so, ja, wo geht denn das? Dann habe ich geschaut, so, es gibt in Innsbruck, Deutsch und Englisch. Bin ich hingegangen, habe mich inskribiert, dann haben sie gefragt, äh, auf Lehramt oder nur so? Dann haben sie gesagt, ja, na, weiß nicht, ob ich weiß nur ich unterrichten wie das war aber eigentlich eine stressige Situation, mhm. zack, 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 weiter, weiter. Dann ich gesagt, so, was hast du auf Lehramt? So, ja, das heißt nur ein halbes Jahr Praktikum länger. Dann mhm. ich gesagt, so, ja, dann halt auf Lehramt, das ist ja wurscht, einmal, das auch. dann bin ich rausgegangen aus dem Immatrikulationsgebäude. Bin da gestanden, war eingekesselt von diesen unfassbar hohen und mich äh, erdrückenden Bergen in, in Innsbruck. F also fürchterlich. Und mir dacht vier und Jahre. <lacht> Alter. Und da ist mir eingefallen, wo schlafe ich denn heute? Und dann ich wo schlafe ich morgen? Wo schlafe ich denn jetzt die nächsten vier und Jahre? Ich bin, bin, bin komplett deppert. Was tue ich denn überhaupt da? Dann haben wir Gott sei Dank eine Schulkollegin aufgenommen, die hat schon dort ähm, ihren Platz gehabt. Und alles. Äh, die ist jetzt Psychologin, die hat Psychologie studiert. Und die Dani ist das. Und die hat auch wieder schlafen dürfen. hat mir halt, äh, sie ist nur genau, sie hat mit ihrem Freund dort gewohnt, ähm, mit dem damaligen Freund, mit dem sie jetzt eh noch zusammen ist immer. Und äh, mit dem habe ich dann betrunken. Ähm, und dann bin ich heimgefahren und habe mir gedacht, so, was studiere ich jetzt wirklich? <lacht> Und habe dann halt geschaut, also wo, wo kann ich überhaupt schlafen? Und so, es war irre. Und dann habe ich herausgefunden, ja, meine, meine Oma, also das habe ich schon gewusst, aber sie hat damals nur gelebt und hat in Linz gewohnt, meine Oma. Und dann habe ich gefragt, ob ich bei ihr wohne, der Verzeidl, wenn ich in Linz eine Studienrichtung finde. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Und dann habe ich in Linz geschaut und da hat sie halt irgendwie Physik, Mathematik, alles naturwissenschaftlich, habe ich gewusst, da werde ich, da, da, da mache ich die Professoren zum Mörder, <lacht> weil ich so schlecht war, so unbegabt. Und Wirtschaftswissenschaften haben doch, mir das ist sicher wie Geografie und Wirtschaftskunde. Jetzt studiere ich sicher nicht. Mhm. Ähm, Soziologie hat man nichts gesagt. Und dann ist nur ein Jus überblieben. Und dann habe ich Jus studiert. Und habe drei Wochen habe ich es bei meiner Oma ausgehalten. Und <lacht> <lacht> dann hast du nur drauf gehört, oder was? Na, dann, äh, dann ist ähm, eine flüchtige Bekannte in mein Leben getreten wieder, die hat auch Jus studiert, die Julia. Und die hat gesagt, ähm, sie braucht ein Studentenzimmer. Und dann habe ich gesagt, äh, und, und dann hat sie gesagt ich fahre die zu deiner Oma, aber ich muss vorher nur zum Keplerheim fahren, weil da habe ich mich jetzt schon drei oder viermal beworben, digital, und die machen irgendwie nichts. Und ich fahre immer hin und frage Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich halt da noch nicht und dann, und dann fährst du mich heim. Ich hätte mit der BIM auch können, aber mit der Julia war sie immer sehr lustig. Die war die war also einfach eine lustige Frau. Und dann habe ich mir die fahre jetzt einfach mit mit ihr. Und dann bin ich eingegangen mit ihr zu der... Ähm, Warte mal, das war die Bevel, hat die Kassen. Die Leiterin das, also zumindest die, die, die weiß ich nicht, Sekretärin, ich weiß nicht mehr, was die war, vom Keplerheim in Linz. Und dann hat halt die Julia gesagt, die hat mich schon mehrmals beworben. Und die getan Bevel gesagt, ja, das, das funktioniert nicht. <lacht> Online. Das müssen wir da machen. Da ist der Zähl. Und dann, und dann schaut sie uns zu und sagt, wollt ihr zusammenziehen? Und dann, dann, dann haben so, wir hab so geschaut gell, du, was? wie du und dann habe ich gesagt, Kenn ich kenne ihn, ich weiß, dass die Julia heißt <lacht> um, Und dann hat es so angeschaut, die Julia hat auch nicht klein nah angesagt. Und die war nicht klein nachgesagt. sondern dann haben wir so unausgesprochen und dann haben gesagt, uh, ja. <lacht> um, und dann hat die Baby gesagt, die ja, sie hat sie Geschwister. Weil die Julia hat auch sehr mhm. viele Locken. Um, und Also die hat echt total dichte mega Locken gehabt. Und ich habe gesagt, er auch locken. Und dann haben wir niemand geschaut und gesagt, sie hat sie Geschwister. Und dann habe ich gesagt, haben wir gesagt, na, und sagt jetzt Dann haben wir gesagt, na. Wir, wir, <lacht> wir kennen uns kaum und ich wollte zusammenziehen. Also ja, warum darf man das nicht oder ist das ein Problem sind? Na, wir sie schon sehen. Und dann haben wir dann haben wir tatsächlich diesen, diesen Bogen ausgefüllt dort und ähm, ich glaube, das nächste Monat dann sind wir zusammen in ein Studentenzimmer gezogen und weg von der Oma Uh, und dann habe ich echt eine Zeit mit der Julia gemeinsam gewohnt. Und es war irgendwie, sie war fast nie da. Um, ich war immer auf der Lash. Und, und ey ja. <lacht> Aber es war lustig. Mhm. Genau. Das war meine erste Zimmerkollegin dann um, mit Jus. Und dadurch, dass ich mir halt dann, ich weiß, dann sie und andere Leute auch und das war das erste Mal quasi so nicht, nicht bei wem der Heim wohnen, sondern nicht selber äh, sei. Und einkaufen und touren und keiner sagt, wann jetzt nach Hause sein musst oder äh, sonst irgendwas. Und dann, dann habe ich mich da irgendwie so wohl gefühlt. Und ich hat mir getaugt. Und dann habe ich auch irgendwie übersehen, dass ich mich ja wieder bewerben sollte <lacht> bei, den, bei den Schulen, auf die ich eigentlich gehe. Ja. Und außerdem ist mir Jus relativ leicht gefallen mhm. am Anfang. Und dann habe ich halt weiter getan. Genau. Und über Umwege, viele, viele Umwege und Sachen, die dann dazwischen passiert sind, habe ich es tatsächlich auch fertig studiert und habe ähm, nicht nur fertig studiert, sondern auch noch als, als Zivilrechtsassistent gearbeitet auf der Uni. <lacht> Aber ah. das war auch super, weil das mit den Kolleginnen, die damals mit mir gleichzeitig dort gearbeitet haben, am Institut für Multimediale Linzer Rechtsstudien, ähm, verstehen wir nicht immer sehr gut, Wir haben sogar WhatsApp-Gruppe und letztens haben sie zumindest der Teil vor, letzte Woche war, das haben wir uns äh, sogar wieder getroffen und uns ausgetauscht ein bisschen. Und das ist noch immer als ob wir eigentlich ähm, nur immer zusammenarbeiten würden. Das heißt, du müsstest
1: eigentlich jetzt nur zum Landsee gehen und sagen, ich möchte dort bei dir äh, die, wie sagt man da? Die
0: Konzipient sein. Die Konzipient sein? Ähm, nein, das geht nicht, weil ich nämlich direkt von der Uni auf also direkt von der Uni auf der studentischen Seite auf die assistentische Seite gewechselt bin und dazwischen nicht das Gerichtspraktikum gemacht habe. Ah. Ähm, und ohne Gerichtspraktikum, mhm. das dauert nein Monat, glaube ich, das ändert sich jedes Monat, wie lange es dauert. <lacht> ähm, kann man, kann, man nicht, mhm. kann man nicht weitergehen in die juristischen Kernberufe, mhm. Anwalt, Notar und so weiter. Da ist ja überall die Voraussetzung, dass man, dass man eben das Gerichtspraktikum gemacht hat. Genau.
1: Das heißt, was würde dir, wenn du den Weg weiter wählen würdest, was du nicht tust, aber was würde dir dann noch bleiben von der Ausbildung? Außer also das dieses die Gerichtspraktikum und
0: dann eben die moderne Version der Sklaverei, jenseits von Bangladesch, <lacht> nämlich äh, konzipiert sein. Also da werden sich jetzt einige Juristen natürlich im Grabe umdrehen und sagen, du bist ja kein äh, Sklave. Mhm. Aber was ist okay, bei manchen Kanzleien kann es sein, ich bin jetzt wieder sehr juristisch vorsichtig, <lacht> dass man mehr als die gewohnten 40 Stunden arbeiten muss, mhm. teilweise das drei- oder vierfache in, in der Woche, ähm, habe ich gehört, mhm. ähm, aber so, der Michi, war ja, der Michi Lanzinger war ja interessanterweise sogar ein Kollege von mir, der ist ja sozusagen mhm. Teil von dieser Gruppe, die sich immer trifft ähm, und äh, der hat sich halt viel, viel besser gekriegt. Ich habe den mhm. großen Respekt und bewundert das, wie der Michi das macht als Anwalt. Das, das, ich finde, ähm, wann wer Anwalt sei, äh, so, mhm. als, 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 wenn wer seinen Beruf zur Be also seine Berufung zum Beruf gemacht hat, dann ist das der Michel Anzinger. Mhm. Komplett. Also der ist Anwalt mit allem und scharf. Also er ist wirklich super. So wie es ihr halt erlebt von, von außen. Ich habe mit ihm gemeinsam die Lawbusters und so, damit hat er auch relativ viel Kontakt mit ihm, was, ich sehr, was mich sehr gefreut. Und er hat mir auch schon ein paar Mal geholfen als Anwalt, als mein Anwalt. Und da weiß ich einfach, dass er das wirklich super macht. Mhm. Sehr cool.
1: Das heißt, aus der ist dann im Prinzip eigentlich dann die Idee zu den Lobasters entstanden? Nein, die Lawbusters-Idee,
0: das muss ich neidlos zugestehen, hat der uh, Michel Anzinger in seinem Kopf uh, gefunden. <lacht> 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 Alleine. Okay. Und uh, hat mir dann eingeweiht und hat gesagt, Max, kennst du die Science-Busters? Und ich habe gesagt, ja, machen wir dasselbe mit Jus. Lobasters. Und ich habe gesagt, ja. <lacht> in, in Gemeinsam waren wir Tür-an-Tür-Kollegen mhm. auf der Uni.
1: Ah, war das nur zu Unizeiten, wo ja. es angefangen genau. hat, gehen?
0: Okay. Ist da der und die Ding, die, wie heißt sie, die? die Ingrid. Die Ingrid auch dann gleich Na, dabei. Es, ist? Nein, ah, die waren, ist viel später passiert, eigentlich. Ja. Weil wir natürlich dann auch das alles, eher mal so als Idee, mhm. ja, irgendwann machen wir ein Kabarett, haben wir gesagt, mhm. mit den Warmeisters. Irgendwann <lacht> machen wir was Lustiges. Und haben halt mal so brain gestormt, mich oder Sachen aufgeschrieben, ich hab Sachen aufgeschrieben, und, und dann haben wir halt irgendwie so uns gedacht, naja, ja, es war doch gar nicht schlecht, wenn man ähm, nur wenn Dritten im Bunde hätten und vielleicht auch eine Frau, sodass man nicht, das nicht so, also wir ähm, haben damals, es war auch ein bisschen der, der, der Gender-Gedanke sozusagen dahinter, dass man einfach die Sache von zumindest zwei Seiten beleuchten mhm. können. Und da ist dann die Ingrid dazugekommen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, damals nur Gumbrecht, jetzt sauerästig. Und hat ja, die hat dann auch das Ganze ein bisschen vorangetrieben, muss man auch sagen. Wirklich, sie hat dann auch geschaut, dass man ein bisschen wirtschaftlich mehr denken, also hat immer gefragt. Und als dann sie dabei waren, haben wir auch unseren ersten Vortrag gehalten für Pädagoginnen, in Kooperation mit dem Pangea-Verein in Linz. Die haben uns das, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und haben dafür nur 40 Euro verlangt für den ganzen Abend. Und es war voll super. Und es waren irgendwie so 20 Pädagoginnen da und wir haben halt wirklich so rechtliche Vor rechtliche Aspekte vom Lehrer oder Kindergartenpädagogin sein beleuchtet, wie zum Beispiel, was ist, wenn die Eltern nicht kommen und das Kind nicht abholen? Muss ich da bleiben oder was tut man? Ganz kurz gesagt, eigentlich ja. müssen wir Polizei rufen, ja. weil die sind die Einzigen, die die Verantwortung für den Menschen übernehmen dürfen, bis dass die Erziehungsberechtigten wieder da sind. Das ist natürlich mega scheiße für das Kind, aber das ist die juristisch mhm. wasserdichte Lösung. Ja,
1: sicher, weil du hast das als, als Lehrkörper, hast du nur eine gewisse Anzahl von Stunden, die du Genau, und du machst. bist dann
0: auch nachher nicht mehr verantwortlich und für das Kind. Und dabei, also das ja. ist, ja, also genau, auf jeden Fall haben wir das halt gemacht und, der, und wir haben auch freiwillige Spenden gesetzt, mhm. damals. Das ist auch, deswegen natürlich ist es sehr lustig. Wir haben ein kleines Buffet gemacht mit Aufstrichen und Brot und Gebäck Und äh, ich glaube, es war auch was Süßes dabei.
1: Lass mich raten, es ist nichts ja, war
0: Was das ist reingekommen? Zwei Stunden Vortrag oder drei Stunden Vortrag, ähm, Brötchen und alles, mhm. freiwillige Spenden, 39 Euro. Das heißt, wir haben einen <lacht> Euro Verlust gemacht. <lacht> Wenn man jetzt nicht das zählt, dass wir das Brot kaufen äh, haben müssen, Vortraum äh, und so weiter. ja so, Das waren die Anfänger von den Law Busters. Ah, das sind nicht auf der Uni das ist nicht passiert, sozusagen. Auf der Uni, das, war, das waren immer so Gespräche. Ähm, beim Michi Lanzinger, also in seinem Büro war das. Ich bin umgegangen und dann haben wir einmal gesagt, machen wir die Laubaster. Ich habe gesagt, ja. Und dann anders Mal hat er gefragt, kennst du Firefly? Und ich habe gesagt, nein. <lacht> ähm, wirklich nicht, nicht gekannt. Und dann hat er gesagt, schau dir das einmal an. Und dann habe ich mir gedacht, na. Ich weiß, dass der Mich ja mega nerd ist. Und dann ich weiß nicht, über diesen Durchdruck, dass ich mir Firefly, wie heißt denn das schon? Was ich, ich jetzt da um Glüh was? Und dann hat er irgendwie ähm, die Folgen mitgemacht vom USB-Stick, glaube ich, oder so. Äh, gekauft natürlich. <lacht> die sind vom Saturn-Laster abgefallen. Ein
1: backup <lacht> ja, also,
0: ähm, <lacht> Und auf jeden Fall habe ich mir halt dann angeschaut und war auf der Stelle. Nach den ersten, na, ersten fünf Minuten haben wir gedacht, das gibt jetzt aber nicht, oder? Und dann bin ich, also ich bin ein riesen, riesengroßer Fan von Firefly und jetzt gerade ähm, verweigere ich es mir schon seit vielen Jahren, die Serie zu schauen und einen Film mhm. und hoffe darauf, dass ich vergieße, worum es gegangen ist. <lacht> Leider wird es nicht funktionieren, aber zumindest vergiss ich Details mhm. ähm, und, äh, und freue mich dann einfach schon, wenn ich mir es irgendwann wieder mal frisch anschauen kann, hoffentlich so frisch wie möglich, ähm, weil ich weil ich es einfach so mag, die Art, die der Humor, die, mhm. die Setting, die, die alles, alles, drumherum, alles. Und alles, was da daraus kommt, ist dann das Brettspiel mhm. ähm, und, und der Film, und alles irgendwie ist für mich einfach
1: großartig. Für mich ist immer noch eine der, der
0: besten Szenen die, wo sie im
1: Gemeinschaftsraum sind und sie dann diskutieren, wie es weitergeht. Und der nächsten Film dann sagt sie nach dem Motto, ne? Man, oder zum Ding, äh, ob ehrlich der Käpt'n selber nach dem Motto. Weil offensichtlich ist er nicht gut genug. Und dann sagt ja natürlich, ja, geht nicht, geht nicht. Und findet aber keine Begründung. Ja. <lacht> das ist so genial.
0: Ja, das es ist einfach wunderbar. Oder auch wenn halt der Warstand da sitzt und dann haben wir oh mein ja, Gott, who's ja. flying this ship? Nachdem ja. es dann über die Kier dieses Space-Basketball spielen. Mhm. Es ist einfach, es ist ja. wunderbar. Es ist einfach super. Und mhm. ja, genau, also das ist auch, da habe ich auch dem Michel Lanzinger zu verdanken, dass ich die Serie kenne. Das heißt, du bist dann eigentlich
1: erst durch, durch Erben zum Nerd worden, kann man das dann so sagen. Naja. Oder was du schon immer ich ein bin bisschen ja so.
0: Nerdiger geworden. Okay, das heißt, Voyager hast du nicht durch Erben kennengelernt. Gut, ich darf über Voyager reden, oder was? Macht euch nicht Nur ausnahmsweise. Aus, <lacht> das kommt nicht aus, so <lacht> <lacht> nein, also, Nein, Voyager war schon vorher. Mhm. Voyager ist ja, ich glaube, das ist jetzt der Brückenschlag zum Lawbusters-Podcast. Mhm. Um, Voyager ist deswegen meine Star Trek-Serie, weil es halt gleichzeitig zu dem, wo ich am empfänglichsten für Star Trek war, das erste Mal in Österreich ausgestrahlt worden ist. Ich glaube, das war Anfang 2000 in den nein, anfangen zu tun. Ja, genau. Das, das war tusten. genau ja. das, wo ich halt wirklich so, und deswegen ähm, ist, ist, ist es halt Voyager und nicht Deep Space Nine und sowieso nicht mhm. uh, Next Generation und, und Original Series. So, mhm. uh, das war halt irgendwie das, genau. Dann Danach ist ja Enterprise gekommen quasi und das, ich habe es wirklich jetzt schon mehrmals probiert, dass ich mir alle Folgen anschaue, und ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde es total interessant und der Ansatz quasi, dass das so, man, man merkt ja auch so vom, vom Design her, von, von allem, nicht nur das, was so offensichtlich ist, sondern auch kleinere Sachen wie die Embleme, die sonst erinnern so stark an die NASA, an das, was die NASA sozusagen macht. Und, und ich finde es auch cool, dass der Archer einen Beagle hat, genau wie wir. <lacht> <lacht> um, der, der, der Porthos ist einfach volllässig. Aber irgendwie ist halt man merkt so stark, dass sie Produzenten so eingemischt haben und es war halt damals einfach die Zeit, wo sie die Produzenten viel zu für viel eingemischt haben. Ich finde die die Seven of Nine in Voyager, das geht sie nur aus irgendwie, weil halt die Jerry Ryan so eine unfassbar gute Schauspielerin ist, die das halt irgendwie schafft, dass man dann immer nur auf das schaut, dass sie ja halt ein one sie hat die ganze mhm. Zeit, sondern dass sie wirklich einfach ein vollwertig für mich wirklich ein vollwertiges Mitglied dieser Crew wird und auch des Ensembles also quasi auf der, auf der schauspielerischen Seite. Aber das geht es halt mit der DePaul überhaupt nicht aus. Und dann sind sie immer in dieser Dekontaminationskammer, wo sie sich dann gegenseitig einschmieren müssen und die Hoshi und die T'Pol und, ja. und der Tucker und dann müssen sie immer sind's alle, die ganze Zeit nur knockert, weil sie halt gehofft haben, dass sie dadurch ein paar mehr Monate die Serie als Das heute, überhaupt nicht aus.
1: Ja, ich finde auch, also ein paar Sachen sind sehr eigenartig drin bei Enterprise, wenn man kurz zum Bogen schlagen. Aber es sind ein paar gute Schauspieler dabei. Ja, ich finde, gewisse story strenges sind sehr eigenartig. Und das Ganze mit dem temporalen Krieg, das ist
0: einfach nur ein verschissenes Storyline, mein, Zeitreisen vorkommen, kannst das in 95% der Fälle, sagen wir mal, vergessen. Ich finde, es geht ja aus bei Zurück in die Zukunft. Mhm. Terminator, zum Beispiel geht es sich auch aus, aber manche Folgen finde ich, zum Beispiel, der, 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 der Schluss von Voyager, die letzten zwar ähm, sozusagen, Abschluss von der Serie, das, das funktioniert halt auch irgendwie, weil ich es so geil finde, dass er da die, die, die Chainway dann sozusagen als alte zurückkommt und einfach auf alles scheißt, sozusagen. Das heißt, wisst ihr was? Wir, 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 ja, ähm, aber das, das war, also vom Gefühl her, muss ich sagen, war es ein bisschen zu schnell. Natürlich, es war rushed, weil sie gewusst ja. haben,
1: okay, wir kriegen keine achte Staffel mehr oder nein ja. oder was. Also es hätten nur drei, vier, fünf Folgen gefällt, damit ja, sie es einleiten, damit sie es durchziehen. Sowas nur
0: passt, wir drucken einfach auf schnellen Vorlauf und dann. das Ja, das, das stimmt schon. Ähm, es ist aber trotzdem irgendwie nur, also es stimmt total, weil die die, die zwei Folgen fühlen sich echt auch wie ein Star Trek-Film. Ja. Also ich es voll geil Endgame, mhm. alles. Und dann ist so und auf einmal ist die Voyager wieder quasi und auf dem Screen ist die Erde und dann denkst du, so, es ist aber go, go. das ist mhm. so, das ist dann irgendwie ein bisschen rushed. Das stimmt total. Aber ja, ja. 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 Also das war Star Trek, also Voyager war eben zu der genau zu der Zeit und ich weiß und das, das gibt mir halt einfach auch so ein heimeliges Gefühl und ich glaube, ich habe auch total viel von meinem das heißt jetzt vielleicht ein bisschen depper dran, von diesem moralischen Kompass, den man so hat als Mensch, von der Chainway, glaube ich, gelernt. So, was die, was die entscheidet, und die finden sich ein wahnsinnig guter Captain von, von dem, wie sie quasi da das schafft. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Captain auf die Art und Weise geschafft hat, wie sie das gemacht hat. Sie, ich finde sie sehr konsistent geschrieben, die meiste Zeit. Es gibt Ausreißer natürlich. Und das habe ich schon oft gesagt. Wo, in Voyager gibt es die geilsten Star Trek Folgen. Es gibt aber auch die absolut schlechtesten Star Trek Folgen. Von denen, die du gesehen hast. Ähm, äh, von alle, die ich, ja, okay, ja, ich gesehen habe. Weil ich weigere mir nach wie vor, dass sie sie ähm, dass ich, äh, Discovery aufkehrt, weil es komplett irre sind, die Leute. Ja. Ähm, mich, mich interessieren die Star wars ähm, Serien, die rausgekommen sind, überhaupt nicht mehr. Das hat mhm. Disney nachhaltig und umfassend und abschließend äh, verbockt. Mhm. Komplett. Also, ich, äh, es geht sich einfach nicht mehr aus für mich. Mhm. Boba, Fett, Mandalorian, was nicht alles rausgekommen Jetzt, ohne, loben jetzt Andor, so komplett arg mit, mit Diego Luna. Ich mag den Diego Luna total. Ich glaube, dass der das sicher voll gut macht und sie sagen, nein, es ist wirklich wieder wie das alte Star Wars und so. Ähm, Masterclass in wie man eine Serie schreibt und so. Ich schaffe es nicht, dass ich mich da durchring. Ich schaue mal lieber die Office nur mal an, das ist 25. Mal oder heute voyager halt Voyager folgen. Ja, nur immer in 4 zu 3 und alles und, und pixelig. Aber ich, ich, ich finde, das hat irgendwie, das ist so, das ist wirklich, wenn man mal ein totes Pferd. Haut.
1: Andere Richtung, zu dem Zeitpunkt, wie Voyager rausgekommen ist, ist auch die Serie von Stargate, also die SG1 rausgekommen. Ja. Wie
0: ist da der Zugang dazu? Schön, dass es gibt und wird ignoriert oder? Also, nein, ich hab schon, also die ähm, mit Richard Dean Anderson, also die, die ist. Mit dem bitte. Mit MacGyver, genau. <lacht> die habe ich mir schon angeschaut. Ich habe immer, ich sie immer so steil gefunden, dass die, es gibt quasi die, den, den unfassbaren Film mit Kurt Russell mhm. und alles. Und das ist so, so und so groß und so irre. Und da kommt halt ja die Serie daher und die sind so, okay.
1: Ja, da hat es ja irgendwelche rechte Probleme gegeben, deswegen haben wir den Namen ein bisschen anders kassen müssen und so weiter. Und deswegen Ach. ist das ja nicht eins zu eins dasselbe.
0: Okay, ja. Und der Richard Dean Anderson hat sich als MacGyver da hineingetrickst. Ja. Ähm, eigentlich ist es ja der Kurt Russell die ganze Zeit. Ähm, ja, nein, also ich, ich finde es eigentlich, ich finde es einen interessanten Ansatz, aber es hat mich nie so so gehuckt wie, wie jetzt zum Beispiel Star Trek, mhm. genau. Ich schaue, der, der filmt auch total und auch diese Idee, dass es quasi überall diese Portale gibt und dass man dadurch sehr schnell reisen kann, ist quasi der Warpantrieb ersetzt worden und so, das finde ich total cool, mhm. aber so ein großer Fan bin ich jetzt auch nicht von, der, von Ägypten, also vom alten Ägypten, mhm. dass ich da mich so stark... Um, ja, ja. eingesteigert hätte oder was auch nicht. Dann die anderen, diese Spin-Offs und so, das mhm. dann gibt mit Atlantis und so weiter, das ist alles an mir komplett vorübergegangen. Mhm. Eine, eine lustige Geschichte habe ich dazu, das, was mir da als erstes einmal ist, das, dass da wieder mal der Lanzinger Michael ein sehr großer Fan ist von Stargate und allem, also alles, mhm. was da an, an Fernsehen gibt und der hat wieder auf der Uni ähm, hat er einmal gefragt, ob irgendwer die hat ja die alles auf DVD gehabt, alles, alles auf DVD. Äh, und es ist ein ganzer großer Reisekoffer voll mit Stargate, allem mhm. äh, drinnen. Und tatsächlich ähm, ein Kollege von uns, der im öffentlichen Recht gearbeitet hat, der Christian, hat gesagt, er kauft ihm das ab äh, und hat dann mich diesen Koffer mit DVDs gebracht. Und der Christian war so froh und so happy. Er war allgemein einfach ein lustiger, ein, ein super Mensch. Und dann hat er einfach das und dann hat er mich in sein Büro geholt. und da ist alles das, das drin, das drin. Da haben wir gar nicht so viel verlangt dafür und so. Irre, irre einfach. So, und das ist das, was mir am, am ersten einfach zu sagen. Ich weiß nur genau diesen riesen Koffer mit so vielen DVDs drin. Und alles original. DVDs und einfach das, ja, nein, irre. Wirklich super. Es ist spannend, wir
1: haben ihn langsam gekriegt gehabt, da geht, weil er ja Folgen dazu machen wollte, und er irgendwie so, na ja, kennt er sich nicht so aus, so, habe ich das in Erinnerung gehabt vom Gespräch. Na,
0: naja, vielleicht war es ja auch das der Grund, warum er es verkauft hat, ja. dass er halt irgendwie, das vielleicht hat irgendwie ja. gehört, er irgendjemand gehört, der kennt sich aus, ja. oder er mag das, und dann haben wir ihm alle das geschenkt zum Geburtstag oder sowas. Wie Und bei mir Seine, das oft ja. war, mit, wie ich gesagt, habe, ich mag Whisky, auf einmal habe ich 25 Flaschen <lacht> Shiva's Regal daheim schnell gehabt.
1: Und Hinige lieber. <lacht> ja,
0: genau. lieber.
1: <lacht> <lacht> Danke. Ja, witzig, ja, Nein, absolut spannend, ja. Das da geht, ja. Nein, was ich schon sagen muss, also die Grundidee von der letzten Geschichte, die leider eingegangen ist, habe ich extrem geil gefunden. Von da geht jetzt, oder wie? Mhm. Was ist das Atlantis gewesen? Nein. Nein, das war nicht Atlantis. Atlantis war das mit den Vampire. Dann hat es gegeben noch äh, gegen die sind dann irgendwann äh, mal ähm, Überwunden worden. Ja. Mhm. Und dann hat man neue Gegner gehabt, das waren die Uri, das waren so Pfaffen, also so Priester-ähnliche Energiegeschichten.
0: Ja. Ich glaube, die, die habe ich zumindest in meinem Durchsappen.
1: Ja, gesehen. das war dann ein bisschen sehr. Äh, von der Idee her lustig. Aber eher so, wie sind die römisch-katholische Kirche auf Kreuzzug, nur halt im Weltall, so in die Richtung. Und dann hat sie ja dann noch den Obliger gegeben, wo es ja dann einfach, äh, wo der Anfang schon so genial war. Und zwar ein Typ hat einfach nur ein Computerspiel gespielt mit seinem besten Freund, ja. was in der Beta-Phase war oder irgendwie sowas. Und dann hat er ein Rätsel lösen müssen, das hat er dann gelöst. Und plötzlich hat bei ihm so die, das Militär angelaufen und gemeint so... Er darf da mitkommen.
0: Du bist es quasi.
1: So nach dem Motto, du bist es, also hat noch keiner vor dir gelöst und ja, wieso ist ja nur Computerspiel. Äh, mm -mm. Und dann hat sie ausgestellt, er hat das Rätsel gelöst, dass, er, dass sie ein Portal öffnen können, nämlich auf ein Raumschiff. Ja. Dann war sie auf dem Raumschiff und war auf Friede vor Eierkuchen, wo ein paar Politiker dabei ist, eh klar. Und dann auf einmal ist die Basis angegriffen worden, weil waren ja Spione oder was, und dann haben sie sich nicht mehr gegenseitig hin und her teleportieren können. Aha. Und dann sind sie umeinander gesprungen. Die Idee zugrunde liegend und so weiter hat extrem viel hergegeben. Es war halt nur ein enges Kammerspiel, was das betrifft. Ja. Und das war, glaube ich, das für manche ein Problem.
0: Also, ähm, da, da kann ich jetzt nur eine Sache erzählen, die, die also das ist für, für mich so eine von, die, von den nerdigsten oder halt seltsamsten Sachen überhaupt, eine von meinen Lieblingsserien ähm, ist, ich uh, hoffe, alle sitzen. <lacht> Nein, weiß ich nicht, ob ihr es überhaupt erkennt. Sliders. Ich wollte
1: das indirekt auf das voransprechen, weil bei Sliders haben wir das Problem. Genau das, was bei sg 1 auch ist. Wir sind im Prinzip immer von einer Version zur anderen Version von der Erde. Es ja. geht alles
0: mit Dollar. Jeder kann jeden verstehen. Zum Beispiel, ja, genau. Das, äh, das, 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 <lacht> das Geldproblem, das Sprachenproblem bei Sliders ist, ist natürlich groß, aber so. Ich weiß nicht genau wieso. Ich glaube, das hat man einfach auch genau dort gekratzt, wo es mir als Jugendlicher gekitzelt hat, ähm, äh, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur genau, dass ich die gesehen habe, die Serie, aber nicht alle Folgen natürlich, mhm. sondern nur ein paar. Und dann habe ich mich irgendwann wieder daran erinnert und gesagt, Alter, was weißt doch du, diese eine coole Serie, was du mit einem Timer in Wölten, ich weiß mhm. nicht, dann habe ich es, glaube ich, gealterwistert damals noch. Mhm. Um, das wissen weißt du vielleicht <lacht> nicht mehr. Das. Nein, also es also war schon gegoogelt. Um, also hat einmal ein Kollege gesagt, <lacht> ja, ich bin ja. auf der Uni. Damals haben wir noch alles mit alter Wister ja. gegoogelt. Ja, da war der Rice Davis dabei, gell? Ja, genau. Mhm. Uh, der John, uh, also der hat auch gefunden und hat mir das wieder angeschaut sozusagen. Ach, das ist Rice Davis oder John Rice? John, John Rice Davis hat John Rice Davis, okay. Um, und uh, genau. Das, das war halt für mich so das, das grad, also man muss dazu sagen, es gibt fünf Staffeln, glaube ich, von Sliders. Und es gibt eigentlich nur so dreieinhalb Staffeln, die irgendwie funktionieren. Mhm. Weil dann kommen, uh, und das ist auch wieder, deswegen habe ich das jetzt zuerst bei Star Trek, also bei Enterprise gesagt, um, da haben sie ja die Produzenten unfassbar eingemischt. Also ähm, das war so die Zeit, Firefly war es ja auch so. Die sind ja auch nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden und mhm. zwar vorhin gar nicht. Oder drei.
1: Ja, aber das war damals auch bei Star Trek schon so Standard.
0: Ja, das es ist extrem viel ersten, ähm, von ja. den Produzenten herumgeschoben ge, ge, worden oder gemodelt worden.
1: <lacht>
0: und ähm, und das sie, war bei leider halt
1: auch so. Ja, beziehungsweise das, was sie halt im Vorhabenprogramm bemessen sind diese die Folgen im Vorhabenprogramm vor die Hauptfilmigrant, gerade im amerikanischen Fernsehen. Ja. Und was jetzt so ein bisschen dazu passt, da zum, zu die Playoffs oder ähnliches. Entweder Sachen, so, ich
0: genau. Oder es war so, dass sie gesagt haben, Sliders zum Beispiel hat ja ganz ein, hat einen großen Wogen über die erste Staffel. Okay. Um, und es ist ja immer so, dass quasi sie es fangen immer so an, sie kommen in eine neue Welt meistens, dann sind sie entweder nur ganz kurz in der Welt, oder es ist halt schon die Welt, wo halt sozusagen diese Genre, Western oder was weiß ich, Apokalypse oder sowas halt, um, oder die Russen haben gewonnen, um, spielt. Und dann Schaffen sie es in irgendeiner Weise, dass das halt in die nächste Welt springen, mhm. sliden, Entschuldigung. <lacht> und, ähm, und in der neuen Welt äh, ist dann die Folge halt Gore-Gore. Um, und, und oft sind es aber Cliffhanger, dass man halt wieder einschaltet natürlich. Um, weiß ich nicht, sind es halt, sie ist, ist sliden direkt in eine überflutete Welt, wo halt sozusagen San Francisco, da ist ja die Needle, dieses spitze Hochhaus in San Francisco, das quasi nur noch mit, mit zwei Metern aus dem, aus dem Wasser ausschaut. Fürchterliche Effekte, katastrophale Effekte. Um, auch vor allem, wieso sollte das alles genauso gebaut worden sein und dann ist die Welt überflutet. Ist ja, wurscht. Das, Um das geht nicht. <lacht> um das geht nicht. Sondern, es geht darum, dorthin und vor quasi ins Wasser. Um, und in der nächsten Folge, eigentlich werden sie so dass zu der hin hinschwimmen und sie dort halt auf wie, um, retten vor einem riesengroßen Megalodon-Hai-Fisch-Version Dings. Um, aber weil sie nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden sind, hassen sie jetzt auch anders. Also sind sie in einer anderen Reihenfolge auf den DVDs und so. Und jetzt ist es jetzt so, dass um, in einer Folge sliden sie quasi ins Wasser ein, die ist gar. Dann sind sie in der nächsten Folge irgendwo anders und in der übernächsten Folge fangen wir sind sie wieder im Wasser und müssen sie auf die Niedel retten. Und hat das so, weil halt quasi gesagt Naja, jetzt haben wir eh zweimal schon so eine verkopfte Folge mhm. gehabt, jetzt brauchen wir wieder mal was, wo die Wade Wells als Frau mehr vorkommt, so. Und diese dann auch, ähm, diese dann ersetzt worden, die Wade, ist äh, sind dann sukzessorisch alle ersetzt worden. Ich ähm, okay, äh, das waren am Anfang ja nur. Drei, es waren vier. Vier, vier Original-Sliders. Okay, waren's. der Burr? Der, der Bur? the Q, genau, der Q-Ball quasi, der okay. Quinn Mallory, ja. die Wade Wells, das war, das also Love Interests. Dann, um, der, der, John Wes Davis, also der Maximilian Arturo. Vielleicht mhm. ist es deswegen auch was, das mir so gefallen hat, weil der ist der einzige, was ja, der ja. Maximilian Kassen hat. <lacht> um, und nur The Crying Man. Okay. Also, um, der, ich kann mich an sie gar nicht mehr erinnern. Naja, das ist ja, sie war nicht so, ähm, um, weiß ich nicht, nicht so spannend. Es ist, es ist Sie war halt einfach nicht, eine, die, nicht die Blonde mit den blauen Augen, die immer nur die kurzen Rocker hat sondern sie war einfach ein, ein vollwertiges Mitglied von diesen vier Sliders halt so. Natürlich hat es diese Liebesgeschichte geben zwischen Quinn und ihr, ähm, aber, aber das war jetzt nicht dominant sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, und sie war aber leider Gottes halt auch dann teilweise wieder total dumm geschrieben, so dass sie sich gleich in den Erstbesten verliebt immer so. Also das ist ja halt da ein großes Problem gewesen von 90 Ja, das war
1: generell, das fürchtet. war wurscht,
0: was... Der Queen was Mallory ist der Cherry O'Connell okay. und die uh, Wade Wells ist die Sabrina Lloyd und der Cleveland Derricks ist der Rembrandt Brown, der okay. Crying Man. Und heute halt, der John Reese Davis war der Maximilian Arturo. Und dann ist ähm, die, die sind alle ersetzt worden, mhm. einer dem anderen. Und der, ähm, der erste war der Maximilian Arturo, der er gehen hat müssen. Und es waren ja große, große Probleme, weil, ähm, weiß ich nicht, es gibt, also der, der, der John rhys Davis hat sich halt seit seiner Karriere bei Sliders aufgeregt, dass die Folgen immer dümmer werden. Uh, und hat halt immer, das kann man sich richtig gut vorstellen, er, der Gimli mehr oder weniger, ja. hat halt immer gesagt, das, hat so, das ist wieder immer drüber. Wir wollen eine anspruchsvolle Serie sein eigentlich oder was und halt schauen, wie würde die Erde anders funktionieren, wann was anders wäre und so weiter, wenn auch nur quasi der, 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 der Flügelschlag von einem Schmetterling anders ist uh, und dann sind es aber nur so dumme Folgen die ganze Zeit und irgendwann einmal hat es halt die Produzenten gereicht mit seinem ständigen Strampfen und um, Stellen wir uns einmal alle so Serien vor, jetzt ja. Es gibt Serien und ähm, in Serien sterben Leute manchmal. Mhm. So. Und oft gibt es halt dann so, wenn es ein beliebter Charakter war, gibt es so einen Tod, der halt irgendwie sanft ist. Man stirbt einfach. Ähm, oder es ist ein ganz arger Tod, wie bei Game of Thrones in der ersten Staffel stirbt ja ähm, Kann man das schon sagen? Darf man das sagen? Ja. Ähm, der, der Ned Stark stirbt halt da, wird hingerichtet und es ist halt ganz arg. Man sieht halt die Reaktionen von der Arya, die quasi zuschaut, wie sie ihren Vater köpfen und, und, und die Vögel fliegen weg. und also Es ist so richtig ein epischer, würdevoller Tod. Bei mhm. anderen Serien ebenso. Wenn ein beliebter Charakter stirbt, mhm. dann gibt es vielleicht auch noch eine Beerdigung oder es gibt irgendwie Zeremonie oder mit einem Pfeil wird das Boot entzünden, auf dem der Leichnam einbalsamiert, weg äh, Richtung Wasserfall schwimmt und so weiter. Mhm. Cut zu Sliders, mhm. Maximilian Arturo. Wir sind in der Mitte der dritten Staffel. Sie kommen auf einen Planeten, das ist eine Doppelfolge, sie kommen auf einen Planeten, ähm, auf dem äh, ein mysteriöser ähm, Virus oder Krankheit umgeht, nämlich die Leute werden ähm, bettlägerig und quasi schwerst behindert, sie davon angefallen werden davon und liegen dann da und können nicht mehr reden, äh, sind komplett quasi dumm und so weiter äh, und sind halt irgendwie nur nur ein Schatten ihrer selbst. Dann nicht Zombies, sie leben ähm, so genau. Ähm, dann dann noch ein noch ein Zeile stellt sich auch so, dass dieser militärischer General ist, der mittels einer neuen Methode, die er halt irgendwo gestohlen hat, glaube ich, oder so, ähm, die, den Menschen äh, das Gehirn äh, aussaugt und sie selber injizieren kann, dadurch heute halt, irgendwie mega stark wird oder ewig lebt oder sowas. Ähm, also schon eine absurde Geschichte mal, äh, schon mal so richtig mhm. eine dumme Geschichte, ja. Ähm, und dann ist es so, dass dieser diese, diese Welt ist im Untergang geweiht, weil ein äh, mit unfassbarer Geschwindigkeit drehender Quasar nähert, der die Erde zerstören wird. Ähm, in, in, in einem Bruchteil einer Sekunde wird quasi alles incineriert und explodiert und dann ist die Erde weg. Äh, und natürlich ist alles super knapp, weil der Timer zählt runter und ja, mhm. es ist irgendwie so: genau in dem Moment, wo die Erde zerstört wird, äh, können sie sliden. Und, ähm, dann ist natürlich so, dass dieser General dem Maximilian Arturo das Gehirn aussaugt. Und dann wird er, der Bettlegerik wird halt quasi, ist genau das Gegenteil von dem, was er die drei Staffeln war, mhm. ähm, nämlich der, ein kluger, gesetzter, charmanter Brite. So, der halt sehr, sehr viel weiß. Und wird, wird genau ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, er wird einmal sozusagen, muss, der John Rhys Davis muss dann das ist wirklich so, so, also ganz genau das Gegenteil von dem. Er war eher aufbrausend und stark und sehr dominant. Muss genau das Gegenteil Bett legen, spülen und sogar, glaube ich, ein bisschen Speichelfluss spielen und solche Sachen. Und dann, ähm, statt dass er quasi dann in irgendeiner Weise einen würdevollen Abschied kriegt ins Leiders, wird natürlich die Erde, auf der er sich befindet, zerstört. <lacht> so, mit, du kannst nicht zurückkommen. So, irgendwie. Und davor wird er nur verwechselt, auch. das heißt, man weiß gar nicht, welcher Maximilian Toro jetzt stirbt. Ähm, es ist also ganz, ganz arg, wie der ausgekickt wird. Er wollte sicher nicht mehr zurückkommen, aber halt so. Und dann sukzessive also, sind alle anderen auch ersetzt worden, außer Kevin Derricks. Der Rembrandt Brown, The Crying Man, ähm, ist der einzige, der in allen Folgen dabei ist, in alle fünf Staffeln. Wobei das glaube ich auch nur noch ein Kaval gewesen sein muss, weil irgendwann einmal die Wade Wells muss dann gehen, uh, die wird das jetzt mit der Carrie Wurra und die ist, halt, die ist dann die Rothaarige mit den dicken Busen, mhm. die hat irgendwie dann ein Blickfang sein soll, dass es halt nur irgendwie weitergeht und dann führen sie auch so einen Handlungsstrang ein, so einen übergreifenden, die Crow Max, die quasi so eine andere Evolution der des Homo Sapiens sein sollen, also die cro menschen die es ja da gibt, sozusagen, die, wo auch gesagt worden ist, die sind sehr intelligent gewesen, die haben quasi dann gewungen, den Wettlauf der Evolution, und die haben auch das Leiden entdeckt, und die Kinder natürlich dann auch und bla, 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 Fürchterlich. Also ganz, ganz schlecht. In dem Moment, wo der Maximilian Arturo stirbt, in der Folge, kannst du die Serie komplett vergessen. Das heißt, ich.
1: dass ich im Endeffekt, wenn du jetzt, wenn ich das jetzt so höre, ich hab's, vielleicht drei, vier Folgen gesehen oder was im Vierteljahrhundert, ja. Viertel ja. ja. Ähm, mir hat das nie wirklich so richtig umgehört, das ganze Thema, weil mit mir war die, 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 die Aufbereitung zu dumm. Ja, ja. Ich habe ja in dem Sinn ja zurück in die Zukunft und Ähnliches als oder Twilight Zone und Ähnliches äh, gehabt. Da war das nur, um es vorsichtig auszudrücken,
0: eine wirkliche schwachsinnige Hollywood-Produktion.
1: Ja, voll. Um, das heißt, Staffel 1 bis 3 und danach einfach aufhören. Und da kann
0: man eigentlich aufhören, ja, schon. Ja. Also in der Mitte von der dritten kann man aufhören. Mhm. Ich habe es halt super gefunden, weil sie sich eigentlich schon ein bisschen was an haben. So Es gibt zum Beispiel, der Crying Man ist ja sozusagen, der kommt ja nur durch Zufall dazu, mhm. der Rembrandt Brown, ähm, weil er halt dieses Sliding, diese, dieses Portal aus der Rand- und gerät beim ersten Mal und er hat mit dem Auto reinfährt und er war halt, halt gerade auf dem Weg gewesen, sagt er, dass er so groß wird wie der Elvis. So in die Richtung. Um, und, und dann haben sie wirklich ein Musikvideo draht. Mhm. Das gibt es aber, das sieht man nie in der Serie. Das kann man nur auf YouTube <lacht> um, <lacht> uh, uh, sehen. Uh, da da war halt echt so uh, um, halt genau sein große, sehr großes Markenzeichen, finde ich, so also dass ich halt von beide Augen individuell weinen kann. Er kann also quasi nur links oder nur rechts <lacht> um, uh, cryen, the crying man. Gut, das ist ein lustiger Aufhänger, aber absolut ja, es ist, es ist der, aber es ist irgendwie so, es ist so, es ist so eine einfache Science, so diese Science-Fiction, ja. quasi, auf der Basis einfach, was waren, wann die Russen gewogen was war, ja, ja. wann die Erde quasi nur von den Dinosauriern beherrscht wird. So ja. im Sinne von, dass man den Jugendlichen ein bisschen so Perspektiven gibt. Ja, oder, oder weiß ich nicht, genau, oder, ja, es gibt sehr viel mhm. so, so Folgen, oder Penicillin haben sie nicht erfunden, zum Beispiel. Mhm. Und dann erfindet der superschlaue Professor, Maximilian Arturo, ähm, so also eine Basisversion von Penicillin mhm. mit einem Joghurt, ja, also du, auch ganz, ganz einfache, dumme ja. Sachen.
1: Aber äh, glaubst du, dass die Intention eher so ebenso alternativ äh, auf, aufzeigend fürs äh, damalige Schulsystem war im Sinne von, damit die Leute, die Zielgruppe ist ja Jugendlich von zwischen 10 und, und 15 oder sowas? dass sie ein bisschen ähm, offener sind im Sinne von man hat nicht immer alles gehabt. Es gibt gewisse Sachen, die erfunden werden haben müssen oder
0: was. So ein bisschen so in die, in die Lehrschiene reingegangen. Ja, die, ob die das leider so einen Bildungsauftrag gehabt haben? Ja. ja ich hoffe nicht. <lacht> okay. Nein, ja. ich, ich weiß, ich weiß nicht,
1: in Österreich ist es wieder ein bisschen anders. Ich, ich habe das ein verfolgt, jetzt vor kurzem die Anime-Geschichte, wie sie in Österreich und Deutschsprachigen Raum gekommen ist, durch Heidi und so, was ja. Anime ist und was nicht, weil die Firmen und so weiter und mit welchen Hintergründen die gekommen sind. Aber ah. sehr interessante äh, Folgen.
0: Ah, okay.
1: Ja, da gibt es was ganz was Geniales. Aber, und äh, die haben schon einen Bildungsauftrag gehabt und da wurde auch sehr stark äh, eingeschränkt bei gewissen Dingen. Deswegen gibt es ja auch von Captain Shooter nicht alle Folgen auf der Edge. Aha. Mhm. Nicht nur wegen den Kosten.
0: Schräg, <lacht> schräg. Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, Na also da, ja, nein, das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Ja. Sliders.
1: Hast du? Slider. Die ist mitgekriegt, der Cherry O'Connell hat ja vorher noch was anderes mitgespielt. Das war ja so ein kleiner teenie star zu dem Zeitpunkt. Ja, total, genau. Und da kann man mich noch erinnern, da hat er bei einer Folge, bei einer Serie mitgespielt, wo er dank äh, von Spraydosen äh, fliegen hat können. Nein, ich kenne ich nicht. <lacht> das war sowas von schwachsinnig. Ja, Und ja da der hat im kommel war immer so ein bisschen der ja. C-Promi. Und da hat im Prinzip der, der Doktor, der da mitgespielt hat, war, glaube ich, nachher der Doktor, der bei NCIS mitgespielt hat, wenn nicht ist. Oh,
0: wow, okay. Oder
1: zumindest Sie schauen Chance ziemlich ähnlich. Ich meine, das war was der 30 Grad unterschied mehr.
0: Ja, 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 voll. Ja. Ja, es, ist, es, ist, es ist erstaunlich, weil in Sliders auch sehr viel so Halbstars, die mitspielen. Zum Beispiel gibt es Erfolge in der die ganze Menschheit ausgestorben ist und es lebt nur noch ein Mensch auf der Erde, der ist im Ruhestand und der hat sich Androiden baut Also lebensimitierende mhm. Roboter komplett. Also, so mit, also wie Terminators, nur halt für nicht terminieren mhm. Zwecke, nicht Termin Terminationszwecke. Und der Schauspieler ist der... Um, der in um, uh, Freddy Krueger spielt. Ah, uh, den, ja, der, der Original der, 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 Freddy Krueger sozusagen. Ja, das ist der Edward uh, ist ein, L, 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 L. Irgendwas, ja. Ja, genau. Also um, in der Hinsicht um, in, äh, Robert England, glaube ich, hast du. Kann das ja? sein? Der Freddy Krueger.
1: Das war auch eine Rolle und mit der wird er bis zum Lebensende assoziiert.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das war... Edward oder Robert England? Robert England. Ja, Robert, ja. Der, der spielt da auch mit. Mhm. So. Also gibt immer wieder solche kleinen gastauftritte von. Von. Mhm. von ach, zum Beispiel, was, was wirklich lustig ist, es gibt eine Folge, in der ist ganz San Francisco, San Francisco, ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis, das oh. so in der Postapokalypse war. Na warte mal, das, dann zwei unterschiedliche Folgen, glaube ich. Ja, es sind zwei unterschiedliche Folgen, weil sie sind, in einer Welt, da ist Postapokalypse mhm. und dann sliden aus Versehen zwar von der Postapokalypse mit in das Hochsicherheitsgefängnis San Francisco. Und einer davon ist.
1: Ähm, das Snake Blisken. Das Snake Blisken. Snake Blisken ist gespielt von Kurt Russell. Die Klapperschlange.
0: Ah, ja. <lacht> nein, aber. Ähm, um, na, es ist <lacht> um, na. <lacht> Jetzt <mich> <lacht> na es ist der Jeffrey Dean Morgan ganz gut. jung der Negan von der Walking Dead Serie The Jeffrey der Jeffrey Dean Morgan dam äh, damals nur ohne graue Melierung ähm, ist quasi damals auch schon mit der Lederjacken also wirklich, es schaut fast aus als ob der Nigen, es fällt einem nur das weiße Leibern und das rote durch und halt der Baseballschläger ähm, äh, der spielt da zum Beispiel auch mit Jeffrey Morgan, ist super okay. <lacht> also so, ja aber ich glaube das war jetzt genug Zeit für mhm. Sliders ja, ich würde dir auch gerade sagen, weil im Endeffekt
1: Sliders hat ja offensichtlich äh, einen großen Teil eingenommen meine, es ist abwechslungsreich, das muss man sagen Genau, so wie es besser geht und so weiter. Ich muss ja auch,
0: vielleicht abschließend kann ich noch sagen dazu, es gibt für mich, das ist jetzt mega schräg, aber es gibt für mich die Sliders-Stimmung äh, draußen. Also wenn ein Tag kann, mhm. eine Sliders-Stimmung haben. Weil ihr irgendwie das Gefühl habt, Sliders, in Sliders scheint nie die Sonne. In keiner Folge scheint die Sonne. Und es sind immer so, es ist so also ganz eine niedrige Produktionskosten. Mhm. Hat es hat immer eine gewisse Lichtstimmung und gewisse, ähm, ja, allgemein einfach eine gewisse Stimmung. Und okay. es kann sein, vor kurzem war es wieder, wenn es bedeckt ist draußen und nicht regnet, aber auch wirklich nicht schön ist, dann finde ich, dann bin ich wirklich da denke ich dann, boah, wie ist das schräg. Ja, super schräg. Mhm. Wie bist du dann
1: ähm, weitergegangen in deiner Geschichte? Also wir haben im Prinzip gesagt, du hast das äh, und so weiter. Gibt es da noch irgendwelche anderen Projekte, die du verfolgt hattest oder hast? Median Chili
0: haben wir schon gehört. Median Chili, genau. Idee. Ja, und halt mich als, als Kunstwerk. <lacht> 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 Nein, also einfach mein, 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 mein Tun, sozusagen. Mhm. Das, das ist ich, ich halt so schreiben, Theaterstücke inszenieren und, oder mitspülen und ähm, meine was, Stimme trainieren. Was schreibst du? Unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel für das, was die Madita vorher erzählt hat, mhm. beim äh, Sommer in Haag habe ich entweder die Theaterstücke selber geschrieben oder sehr stark adaptiert mhm. von einem bestehenden Stoff. Das erste, was ich gemacht habe, war Alice im Wunderland zum Beispiel. Das habe ich sehr stark für die Gegebenheiten angepasst. Mhm. Und dann danach haben wir des Kaisers allerneueste Kleider. Das war eine Vermischung aus zwei Märchen vom Hans Christian Andersen, mhm. nämlich die Nachtigall und des Kaisers neue Kleider. Mhm. Und das, das dritte war dann die Haakträumer. Das war ein Stück, das habe ich ganz selber geschrieben, sozusagen aus, aus, aus dem Kopf gekommen sozusagen. Ähm, so genau, also wenn ich was inszeniere, versuche aber meinem ersten Stück, das ich überhaupt inszeniert habe, äh, das war in Rheinbach, die Junge Bühne Rheinbach, in der Nähe von Freistadt ist das. Mhm. Da ist Freistadt, dann ist äh, 14, das Dorf 14, dann das Dorf Abfoltern mhm. und dann kommt Rheinbach. Mhm. Und ähm, dort ähm, habe ich halt das erste Mal inszenieren dürfen, mit, mhm. mit Jugendlichen, ein Stück, das heißt das Camp, und das ist eigentlich vom Andreas Galk, ähm, ein, ein deutscher Autor, der hat das geschrieben und ich habe es gelesen und mir hat nicht recht gefallen. Ich habe nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll und habe es quasi umgeschrieben mit Erlaubnis des Autors bzw. des Verlags und habe es so umgeschrieben, dass es irgendwie für unsere Zwecke besser passt. Es war zum Beispiel retrospektiv äh, erzählt, mhm. bei, in, während einer Gerichtsverhandlung erzählt, äh, in Rückblicken, was passiert ist und es äh, gespielt äh, gespürt in einem in einem Bootcamp in Amerika und es ist halt irgendwie in Rheinbach, Bootcamp in Amerika, Gerichtsverhandlung, es hat irgendwie so nicht dazu gepasst. So. Und dann hab ich mir gedacht, kann man es nicht einfach in einer um, Erziehungsanstalt für, um, ja, für schwer erziehbare Jugendliche machen oder halt so quasi Jugendknastmäßig mhm. und habe dann halt mir da dann die, diese Geschichte so vertrat, dass es irgendwie passt für österreichische Zwecke und so. Genau, Da habe ich es auch schon angepasst für mich. Und das hat eigentlich dann immer sich so weiterentwickelt. Ich habe dann auch also zum Beispiel beim Lehrtheater-Ostern das hat äh, der Wolfgang Gerold ins Leben gerufen. Das ist in Bodischl. Mhm. Ähm, also eigentlich gespielt im Kino und ehemaligen Lehrtheater. Das jetzt aber gerade durch politische Wirren irgendwie leer steht. Leider Gottes es ähm, glaube ich, ja teuer, dass man es renoviert und keiner will das zahlen. Ähm, So zahlen. Da haben wir, halt, ähm, wir Stücke gemacht, die habe ich nicht angepasst für mich, sondern das war halt eine klassische Sache, der wolfgang ich gesagt ob ich da Regie führen mag. Ich habe gesagt, ja. Und dann haben halt da, habe ich das, das Konzert vom Hermann Bahr inszeniert oder Pension Schöller. Also das, glaube das sagt jedem, was die Pension Schöller ist. ein grandioses Stück. Also es ist... Zu Recht wird das noch immer auf und ab gespielt. Jetzt kommt es auch bald in Linz wieder im Landestheater oder ist schon. Pension Es gibt ja die Schöllergesellschaft, gesellschaft die vorhin zu jeder Inszenierung im in Deutschsprachigen Raum. <lacht> war auch bei uns. Mhm. Ähm, genau. Da haben wir solche Sachen. Mache ich. Ähm, Was
1: ich ganz lustig finde, wenn du sagst Pension Schöller. Ich, ich bin ja hin und wieder bei meinen Leuten mitgegessen. Ja. Und da ist genau das am Tisch gewesen, die Pension Schöller. es war,
0: also war Inhalt unseres Gesprächs. Ja, ja, super, ich bin echt gespannt, was die was da draus machen. <lacht> ja. Weil es ist ja doch ein sehr, sehr altes Stück. Und es gibt ja diese bekannte Version. Es gibt ja so
1: eine T oder sowas. Der, der, also, wie gesagt, ich persönlich selber kenne es nicht. Ja, aber. Äh jetzt
0: ja, ist der, du meinst, das ist der mit dem Sprachfehler. Der kein N sagen. Ja, genau. Der KN kann, ja, genau, ich kann der kein N sagen. Ja. Die Gnocke von Schinner. Ja. Und, so. und da kommt dann alles vor: Ja, ja, necken Sie mich nur. <lacht> und man kann jetzt ja denken: Sagt er necken oder? halt necken. Mhm. Um, also, der, genau, ja. Also, aber ja. ein super Stück. Hat mir ja. total taugt, das in, zu inszenieren. Also, mich hat da zum Beispiel der Felix Kurmeier, der ist ein super Schauspieler aus Wien. Da haben wir ein bisschen einge also, da hat der Wolfgang quasi sehr viel Leute einfach gefragt, ob sie mitspielen wollen. Um, und das hat, mir, das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich ein paar neiche Menschen kennengelernt und, und mit denen war es äh, eine große Freude, zu arbeiten. Mhm. Ja. Und ich schreibe Geschichten und Gedichte. Und so So ist er auch ein bisschen bei den Chili entstanden. Da, da schreibe ich auch viel von den Texten, die man dann zu Liedern machen oder aus, zu den Melodien Texte. Und das mache ich auch sehr gern. Ähm, teilweise, also nicht, nicht so viel wie ich da eigentlich, aber doch immer wieder.
1: Wie kommen da die Ideen dazu? Zu den Geschichten jetzt, nicht zu den Songtexten. Aber beim Song ist es ja meistens so, dass du entweder sagst, du hast eine Melodie oder du hast einen Text.
0: Ja, genau. Also die Texte, egal ob es jetzt ein Gedicht sind oder, oder Geschichten, die, die sind, ich habe immer das Gefühl, dass die schon da sind mhm. um, und nur der Moment kommen muss, dass ich aufschreiben kann. Und oft sind es dann Gedichte, die ich geschrieben habe und dann, dann, das ist aber, als ob ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich es schreibe. Mhm. Also dass ich geschrieben habe, sozusagen, schon da sind. Um, und das sind einfach so Momente, genau. Oder ich, ich sitze mich hin und, und es sind halt immer Sachen, die ich glaube, das kann ich schon sagen, die, die mich in irgendeiner Weise beschäftigen, also die wirklich mich beschäftigen. Das sind alles persönliche Sachen. Manchmal sind es äh, nur ganz flüchtige Erlebnisse, manchmal sind es ganz, ganz tief drinnen Sachen, die dann halt in irgendeiner Weise auszukommen. Mhm. Ähm, genau.
1: Also immer gehört, der Bildhauer hat immer das Problem, er sieht, oder anders gesagt, wann ist er normaler? Ein Nicht-Bildhauer zum Beispiel, ein Marmorblock sieht, dann sieht der Marmorblock und der Bildhauer sieht das fertige Produkt, das er noch mehr befreien will. Mhm. So ungefähr kann man sich das vorstellen,
0: oder? Ja, ja, genau. So in die Richtung. Es ist in meinem Kopf oft schon fertig. Mhm. Außerdem gibt man so ganz ähm, schwere Vorgaben, wie zum Beispiel ähm, ein Gedicht zu schreiben, das aber eben Regeln Entsprechen. Also Es gibt ja die freien Gedichte, die halt irgendwas sind, aber es gibt ja da mhm. gewisse Gedichtformen, wie, 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 wie ein zum Beispiel oder so. Das ist aber nur re relativ harmlos im Vergleich zu einem Villanelle. Das ist, ich, das schwerste, die schwerste Gedichtform, die ich mich jemals äh, gewagt habe zu schreiben. Äh, ein gutes Beispiel, das bekannteste Beispiel, glaube ich, mit Abstand, ist von ähm, Dylan Thomas, »Do not go gentle into that good night« das mehrmals schon vorkommen ist in Filmen, zuletzt in Interstellar. Es ähm, hm. ist, ist ein super Gedicht. Ähm, ich, ich lese ganz kurz. Ist es das, das, wo sie am Bett sitzt in der
1: Anfangssequenz und das Büchle dann in der Hand hat?
0: Ähm, es kommt eigentlich im Film immer wieder vor. Um, als, als, als Rezitation, beziehungsweise kommt es im Tra es gibt einen langen Trailer, in dem es vorkommt. Um, vielleicht kennen ein paar, wenn Sie es zumindest den ersten Teil. Ich lese zwei mhm. um, Strophen vor, dann weiß man, wie der Gedanke ist von dem. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right, because their words had forked no lightning day, do not go gentle into that good night. Und dann geht's weiter mit Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay, rage, rage against the dying of the light. Und so weiter. Mm -hmm. es, es geht, es ist gar nicht, nicht so lang. Auf jeden Fall ist sozusagen Es gibt eine ganz eine strenge Form. Das heißt, also, am Anfang etabliert man den A-Satz, mhm. dann ähm, in, in der Zwischenzeile, sozusagen das sind nur drei Zeilen. Die erste Zeile ist etabliert, die zweite ist die, die dann reim etabliert für jede Mittelzeile mhm. und der dritte reimt sie dann wieder auf den ersten Satz und die alternieren dann. Mhm. Am Anfang geht es los mit Do not go gently into that good night. Und das ist dann quasi der sechste Satz. Do not go gently into that good night. Und Rage, Rage Against the Dying of the Light, kommt ihm dann nachher wieder um, als der neunte Satz. Mm -hmm. so. okay. Und der mittlere Satz, they, they, bay, way, gay und so weiter, das rein so dann immer. Uh, und dann, der Schluss, nur mal aus, Ausreißer, ist es so, dass sozusagen... Um, Aufhören du jetzt dann mit dem, dass die beiden Reim, also der A und der C Satz, mhm. am Schluss nur mal kommen in einem Vierzeiler, in dem der, der Schluss vom Gedicht ist, And you, my father there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gently into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Und es ist so geil das Gedicht. Es ist unfassbar. Es ist so stark und es hat sowas, dadurch dass diese Sätze immer wieder kommen. Da in dem Fall natürlich nur am besten "Do not go gentle into that good night" und "Rage, rage" mit einer Wiederholung sogar. "Against the dying of the light" hat sowas Obsessives, sowas total Drängendes, sowas das halt fast an Verrückt macht, weil es immer wieder kommt. Dem nicht genug, dieses Quasi die, die Reihenfolge der Sätze und der Reime ist es auch noch äh, gebunden im Sinne von Hebungen und Senkungen. Es muss also quasi, es gibt fünf betonte Silben und zehn Silben pro Satz. <lacht> äh, es ist quasi <lacht> a rage, rage against the dying of the light. Fünf. Und das ist immer. Mhm. Und das macht es dann insgesamt... Ähm, relativ schwer. Ich habe versucht, schon einige selber zu schreiben auf, äh, in meiner Muttersprache. Also Mundart. Und ähm, das, wenn man es dann hinbringt, dann ist das ein unfassbar gutes so Gefühl. Das ist echt so, wie wenn man was, wenn man ein Haus baut, weil das sitzt halt ewig. Ja. Aber weißt du, was, mich, was mich interessiert, ich meine, grundsätzlich,
1: ich finde das äh, ja, kenne das Gedicht äh, tatsächlich und ich finde es wirklich gut und auch die, die baut. Aber während du jetzt das noch mit den Betonungen, mit den Silben und so weiter aufgefasst hast, haben wir gedacht, wir haben doch vor einer, ja, circa eine Stunde, anderthalb, ein Thema gehabt mit, ich mag kein Mathematik.
0: Ja. Ach so, ja. ja. Ja, es hat dann tatsächlich was von einer sehr strengen, ähm, formelhaften Art, ja. die da, mit die man da einhalten muss. Also in der Hinsicht, glaube ich, habe ich nur den falschen Zugang immer gehabt zur Mathematik. Wahrscheinlich.
1: Nur mal ganz zurück zu den Geschichten so weiter. Also du schreibst grundsätzlich mehr Bühnenstücke.
0: Ich schreibe Stücke, genau. Aber auch Kurzgeschichten oder Gedichte, genau. Das ist das,
1: was ich Also klassische Romane oder ähnliches in
0: der Richtung. Lange Sachen noch nicht, ne? Und Drehbücher ist seit Neuestem auch, also seit neuestem eh schon länger. Aber heute so, ich habe jetzt gerade einen Kurzfilm gemacht, also abgedreht einmal mit Freunden und Freundinnen. Madita schreibt zum Beispiel die Musik dafür. Mhm. Die ist gerade in der making. Und den Marvin habe ich vorher auch erwähnt, der quasi der Pendant ist mit äh, Filmkameras. Mhm. Der hat die Kamera gemacht und schneidet den Film. Und die Beate Kortner hat mitgespielt. Gemeinsam mit ihrer Tochter. Ähm, und ich habe auch eine kleine Rolle übernommen und habe halt das Drehbuch geschrieben. Mhm. Genau. Und das, ähm, das ist auch was, hat, das ist halt ganz im Gegensatz zu einer freien Kurzgeschichte, die man halt schreibt, dieser Drehbuch schon extrem. Uh, streng in der Art und Weise, wie es uh, formatiert sein muss schon mal, Aber auch, was vorkommen soll oder vorkommen darf, ist total spannend. Ich lese da, da, da parallel immer Drehbücher und Bücher mhm. über Drehbuch schreiben und schreibt dann währenddessen <lacht> das Drehbuch. Um, mein Lieblingsdrehbuch überhaupt ist uh, Die Hard. Also ja das gut, ist so, das, das, ist ja,
1: das ist ja grundsätzlich erst fertig geschrieben worden, eine Stunde bevor es adrat worden ist. <lacht> Muss man fairerweise dazu sagen, ja. das wissen nicht viel, aber es ist
0: tatsächlich... Aber es ist ein toll. unfassbar gutes Drehbuch. Mhm. Es ist wirklich, es, ist, es passiert auf einem Roman, ähm, macht aber nichts. Es ist wirklich mhm. so, da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Es, es wird alles erzählt. Ähm, es ist richtig gut. Und es ist halt das, die Eigenart von einem Drehbuch ist das, dass man halt nichts schreiben kann, das die Kamera nicht sieht. Mhm. Man kann nur. Vielleicht Geräusche, natürlich nur dazu schreiben oder so, wenn die in irgendeiner Weise wichtig sind. Aber im Grunde ist nur das, was die Kamera sieht. Also ich habe
1: ja an und für sich, aufgrund der Tätigkeit von meiner Mutter ja, das eine oder andere Auszug lesen dürfen oder Auszug gesehen von diversen Theaterstücken und so weiter. Und ich gehe mir davon, aus ein Drehbuch ist fast ähnlich. Ja. Es ist komplett anders. Also im Endeffekt, also, ich, nur ich als Laie, ich mir vor, okay, ich habe jetzt eine Szenebeschreibung Ja. Von dem Shot, den ich machen will. Also unabhängig von der Perspektive. Sondern ja. wirklich nur mal für die Gesamtszenerie, ja. wie zum Beispiel Mutter und Tochter sitzen im Wohnzimmer, fangen zum Streiten an, die eine rettet an, rennt dann aus. Ja. Mhm. Aber eben im Prinzip eine szenerische Beschreibung mit, was muss wirklich zum sehen sein, mhm. wo soll ich jeweils der Fokuspunkt vielleicht sein von der Perspektive, falls eine Idee gibt und halt der Dialog mhm. und natürlich eine kurze Beschreibung davor oder währenddessen das, der Dialog stattfindet im Sinne von, was ist, ist leicht schluchzend oder
0: ähnliches. Regierweisungen. Mhm. Mhm. Ja, also das kann sein, bei, bei, bei Stücken, mhm. bei Theaterstücken gibt es keine solchen Regeln mhm. wie beim Drehbuch. Beim Drehbuch fängt jede Szene an mit einer sogenannten Slug Line und das ist sozusagen um, The, Mo The Motel External Day. Mhm. Oder sowas. also, das heißt also ähm, man sagt, man sieht mhm. gleich auf dem ersten Blick, das ist ja immer groß geschrieben, mhm. ähm, wo das ist, mhm. zu welcher Tageszeit ist, mhm. ist es ist, und es ist ja drinnen oder auch draußen mhm. äh, gedrehte Szene. Also, das ist, ist kurz, vor allem wichtig für die Produktion. Eine Kurzbeschreibung, damit jeder sich einstellen kann, ob er genau. dabei ist oder nicht. Slagline heißt das, und da ist es halt ganz genau beschrieben, aber in aller Kürze, mhm. wo spielt drinnen draußen und Tag oder Nacht, mhm. sozusagen. Oder heute halt Abend oder was. Aber meistens ist es nur Day und Night. Mhm. Und Ext oder Int, so, so fangen wir an. Mhm. External, the graveyard, Night. Und dann weiß man genau, okay, wo man sich befindet, sozusagen. Dann gibt es meistens eine Szenenbeschreibung. Ähm, also, aber heute halt auch in einer ganz schlichten Art und Weise. Am besten nicht blumig oder romantisch aus, mhm. sondern echt nur um, the Zombie Eats the Brain, <lacht> mehr oder weniger. Und natürlich kann man es, wenn man jetzt der Quentin Tarantino ist, nur ausschmücken mit einem Haufen so, äh, das muss man dann ein Buchstaben irgendwie äh, zu Papier bringen. Ja, genau. Und um, und dann halt Dialog, sozusagen. Mhm. Ja. Aber es gibt eben Theaterstücke zum Beispiel. Ähm, auf der einen Seite gibt es als Beispiel äh, das Konzert von Hermann Bahr. Ist ein Theaterstück in der Originalfassung von Hermann Bahr geschrieben. Da ist, glaube ich, Drei Viertel Regieanweisung und mhm. ein Viertel Text. Das ist wirklich so. Es ist quasi ähm, äh, Delfin, mhm. das ist eine Rolle, die vorkommt, Klammer auf, niedergeschlagen, zögernd, Klammer zu, ja, Klammer auf, mutfassend, kurz, Klammer zu, ja, dann, Klammer auf, mutig, schnippisch, Klammer zu, ja. Und so äh, Und so ist das ganze Stück. Also vielleicht gibt es dann einmal zwei Wörter, die quasi gesagt werden und nacheinander. Ähm, auf der anderen Seite gibt es so Theaterstücke, die halt, ja modernere Stücke sind halt einfach, die, die teilweise zum Beispiel komplett ohne Regieanweisung auskommen. Mhm. Ganz. Also da steht nicht einmal, wo das spielt. <lacht> oder so. Ähm, oder weiß ich nicht, ähm, da gibt es Stücke von Palmetzhofer, die, 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 der schreibt nicht einmal den Text aus. Das sind einfach so, das sind Sätze, die sind einfach mittens drinnen. Ja, 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 so, so funktionieren die Sätze so, so, und dann habe ich und natürlich und außerdem kann ich ja überhaupt nicht weil das ist immer mhm. so, es ist großartig mhm. oder die Aloha zum Beispiel, eine Berliner Autorin Dramaturgin, die kommt auch mit, mit sehr wenig Szenenbeschreibung und Regieanweisungen aus weil es halt einfach auch teilweise nicht also kann man jetzt sehr streng sein und sagen, mhm. mal, das ist nicht die Aufgabe vom, vom Autor oder von der Autorin, die Inszenierung reinzuschreiben. Ist halt einfach auch ein leichterer nee. Ansatz fürs Theater, aber das wird jetzt viel zu weit ja, ja, Es gibt halt quasi sehr strenge Regeln, vor allem in Hollywood, wie ein Drehbuch ausschauen muss. Mhm. Und da gibt es einfach, wenn diese Regeln nicht einhält, dann lest der, der quasi als Erster lesen soll, nicht weiter. Mhm. Der schaut sich so die erste Seite, an, ist nicht gescheit formatiert, hau ich noch nicht. Ja. Aber wenn es jetzt ähm, die üblichen Verdächtigen ist oder Star Wars. Wer wir es einfach nicht weiterlesen. Ja. Ähm, Weil es so viele Drehbücher gibt. Das schon an den. Das auch, aber deswegen macht mir eigentlich, äh,
1: wie sagt man das so also ein bisschen ein Pitch.
0: Mehr, ja, natürlich, genau. Ja, wenn du wenn's den Pitch einmal machen kannst, bist du schon sehr weit ja. vorgedrungen. <lacht> äh, Im Umkehrschluss, was fällt dir leichter?
1: Songs schreiben? So Drehbücher schreiben. Wuscht, in welche Form äh, für Theater oder Film oder sowas. Oder Kurzgeschichten. Gedichte wissen wir, das Ole. ist schwierig.
0: Ja. Nein, aber nein, Gedichte ist auch sehr einfach, wenn man sich jetzt so ein strenges, ein strenges Korsett anlegt okay. wie beim Villanel. Mhm. Ähm, ich glaube ich glaub, mhm. äh, Die Antwort ist alle, <lacht> vor allem leichter. Vor allem, wenn es dann um das geht. Dass, das ist, es kommt der Stoff, ob, ob das jetzt ein Gedanke ist von mir oder ein Gefühl oder mhm. das Leben von einer, von einer Frau im Mittelalter. Mhm. Um, das, oder, oder von einer Frau in der Jetztzeit. Äh, mhm. so, oder von mir. Das muss dann einfach, es um, das, das, das gibt ein Thema und das um, versuche ich dann, dass ich auf die Art und Weise niederschreibe, die am mhm. besten dazu passt. Okay. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel, weil es ein großer, wunderschöner Moment für mich gewesen, ich mache seit Jahren mit beim Wortlaut-Literaturwettbewerb vom FM4. Mhm. Das, das ist jedes Jahr Wortlaut. Und ich habe schon sehr viel geschrieben, äh, ein Märchen erfunden, eine ganz kurze Geschichte, nur noch vier, fünf Sätze ähm, und alles dazwischen irgendwie, viele Jahre mitgemacht und bin nie genommen worden. Mhm. Und äh, dieses Jahr habe ich es geschafft, dass ich auf der Longlist war. Also die besten 20 mhm. aus 600 Kurzgeschichten waren meine dabei. Und es hat mich total gefreut. Ich habe sogar ein paar Tränen vergossen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich da dabei bin. Ich bin nicht unter die besten 10 gekommen, geschweige mhm. denn gewonnen, mhm. aber ich habe persönliches Feedback kriegt mit mhm. ähm, es war eine sehr enge Entscheidung und es ist halt einfach dann, wenn es um so knappe Sachen geht, mhm. ist halt dann einfach nur äh, gefällt die Leute, die Juroren und Jurorinnen oder halt nicht. Und wenn es dann nicht eh gefällt, dann bist du halt einfach nicht dabei. Ja, aber ist nicht Kunst generell subjektiv? Ja, komplett. Mhm. Weil sonst gab es 50 Shades of Grey nicht. <lacht> ja. und, und, und sehr viele andere Dinge. Aber das ist ah. immer das erste, was mir mhm. einfällt. Ja,
1: ähm, Glitzervampire und so.
0: Ja, wenn ein Roman einmal am Handy geschrieben wird, weiß ich nicht, da ist schon...
1: Also ist so Handy weit in der Zukunft
0: wollen. möchte ich eigentlich nicht leben. Ja, okay. die Frau hat das meiste, das. Das, das ist ja Fanfiction zu den Glitzervampiren, mhm. ist Fifty Shades of Grace quasi als Fanfiction zu Twilight entstanden. Und ähm, und die hat das... Die Wie heißt, wie heißt denn die? Äh, ich weiß nicht genau. Die verfasst die, 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 E.L irgendwas, keine Ahnung, ähm, die hat das um, offenbar, habe ich auch noch mhm. gelesen, irgendwo am Handy geschrieben, den Großteil. Ich
1: war es weiß nur, weil ich den einen oder anderen Autor ein bisschen verfolge. YouTube ist ja, wie man halt schon ein paar mhm. mal haben, eine sehr interessante Alles Quelle sein. für manche Sachen. Und äh, es gibt wirklich welche, die dann sagen, okay, sie schreiben überall, egal wo sie jetzt an, und selbst wenn es mein Handy sein muss, damit sie halt den Fluss im mhm. einbinden können, oder die die die, die Einfach schreiben können, egal wo es gerade sind, ja. wann sie Zeit haben, je nachdem wie es beruflich halt sind oder so. Ja.
0: Also da fällt mir was ein dazu. Man habe ich echt ein Problem mit Namen, Geil, das ist ein Wahnsinn. <lacht> ähm, Tom Waits. Der, der Musiker. Der Musiker, ja. Äh, Tom Waits. Ford ähm, in seinem, ich sage jetzt einmal, Ford Mustang <lacht> durch die amerikanische ähm, Prärie. Mhm. <lacht> also, ja. also next, star, next uh, gas station in 5000 Meilen oder so. Um, und dann sitzt du jetzt im Auto und fährt und dann vor er äh, was ein. Also mhm. quasi eine eine Inspiration verliert ein Es ist eine Melodie, es ist ein Text, es ist quasi da. Mhm. Und er äh, bleibt stehen und sagt, das schreibe ich jetzt auf. Und er findet halt irgendwie so kein Zettel und kein Stift und dann sie ja von meinem Zigarettenpacker kann ich das auch so reißen und da ist es irgendwie weiß und da schreibe ich es auf, ich aber ja, ich habe keinen Stift, das gibt es ja nicht. Und dann denken wie, wie kann ich denn das jetzt schreiben und versuchte das irgendwie mit dem Finger, aber da, da ist der bloß nicht, der reicht nicht aus und und dann denkt er halt denkt so, ach so ja, ich bin mit dem Streichholz quasi, jetzt mir jetzt Zigaretten an mhm. und mit dem schwarzen, äh, verkohlten Ende des Streichholzes schreibe ich diese Idee irgendwie notdürftig, auf dass ich nicht vergiss. Und das hat halt dann auch nicht gescheit funktioniert, weil es halt ja da, ja, das, das Papier zu glatt oder was. Und dann hat er sich hingesetzt ins Auto ähm, und dann hat sich gedacht, ja, so jetzt kann ich entweder durchdrehen, äh, weil ich meine Idee nicht aufschreiben kann, oder, und das ist dann das das gewesen, was er gemacht hat, hat sie zurückgenommen und hat gesagt so, liebe Muse, folgendes, ich liebe dich, du bringst mir so viel, ich lebe von dem, was du mir gibst, aber heftig kannst du bitte, können wir uns was ausmachen? Ich lasse alles zu, was du mir gibst, was du mir, was du mir flüsterst, ich schreibe das auf, ich singe das, ich mache das, ich musiziere das alles, aber bitte, dann, wenn ich die Chance habe, dass ich es aufzeichnen kann in irgendeiner Weise. Ähm, äh, das ist sozusagen, man kann nicht man kann, man kann halt dann sagen, ja, es gibt Möglichkeiten, seine Kreativität zu bündeln. Mhm. Oder halt in irgendeiner Weise das so zu machen, dass man nicht immer am Handy schreiben muss oder so. Mhm. Oder die, die dieselbe Geschichte kurz gesagt äh, von, von Stephen King, ähm, ich, das hat Stephen King gesagt, ich habe nie ein Notizbuch dabei, weil die guten Ideen, die bleiben. Mhm. Stimmt auch wieder, ja. Da hat er absolut recht. Ja, und das finde ich halt, ja, Stephen King, dem muss man es einfach glauben, wenn er gerade nicht irgendwie auf 5 <lacht> Kilo Kokainer eine 12 Orgie beschreibt. Dann ähm, hat er doch sehr, sehr viel erreicht schon.
1: Mhm. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich stelle jetzt dieselbe Frage, was ich der Matita auch schon gestellt habe. Ja. Wie, also wir wissen, dass du ein großer Fan bist von dem Brettspiel namens
0: Firefly. Genau. <lacht> Gibt es daneben auch noch irgendwas, was noch Platz hat? Ja, 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 ja. Also ich bin ja eigentlich bin ja ein großer Brettspiel-Fan. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel schon gespielt, Siedler von Katan. Mhm. Ähm, sowohl die alte Version mit den Holzblöcken und so als auch die Star Trek-Version von Siedler von Katan. Ähm, dann, was mir noch als Kartenspiel sehr gefällt, ähm, ist Wizard. Mhm. Ähm, Klassiker, glaube ich, äh, aber der bringt mich in Rage und äh, in Ekstase, wenn ich gewinne oder verliere. Und, ähm, also ich habe einen einen Freund, das ist der Robert. Der Robert ist ähm, jetzt lange Zeit Systemadministrator gewesen in auf der Uni, auf der JKU, mhm. hat da Informatik studiert und ist jetzt aber in den privaten Bereich gewechselt und der hat der ist der Mensch, der die meisten Brettspiele hat, der in meinem bekannten Kreis sozusagen. Mhm. Er hat, glaube ich, mehr als der Talia <lacht> und vor allem auch Ausgefallenere. Mhm. Und der hat immer wieder, ähm, haben wir gesagt, ja, spielen wir was? Und hat dann immer wieder so Spiele mitgebracht, also Sachen, die man die hat noch nie gespielt gehabt, habe bis dahin. Mhm. Also äh, auf Carcassonne, also so diese klassischen Brettspiele so. Und da hat er mal eins dabei gehabt, das ist mir jetzt spontan eingefallen, das heißt Tribun. Mhm. Das ist uh, so, es spielt quasi im alten Rom. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber ich habe das sehr mein, Ähm So ja so, also ich glaube, wenn man da, wenn man da immer über das hinwegkommt, dass man es nicht kann, das Spiel am Anfang mhm. natürlich, dann äh, bin ich für sehr viele Brettspiele zu begeistern. Zum Beispiel, was wir auch voll gern mag, ist das Brettspiel, ähm, das Herr der Ringe Brettspiel. Das aber vor den Filmen auszukommen ist. Das heißt eine komplett eigene ähm, ähm, Art hat, sozusagen eigenes Artkonzept und da, da spielt man, und das ist auch die Besonderheit von dem Spiel, ähm, vier Episoden aus dem Buch äh, spielt man noch, zum Beispiel Kankas Lauer oder eben auf dem Schicksalsberg. Mhm. Ähm, und man spielt gemeinsam ähm, äh, man kann eben, man kann zu sechs kann man spielen, glaube ich. Man spielt entweder in Frodo, in ähm, in Sam, in Pippin und in Mary, oder nur äh, äh, fünf, genau, oder in Dick. <lacht> der ist quasi der fünfte. Dann wie es das ist ja. Ähm, und man spielt gemeinsam ähm, gegen die Zeit unter Anführungszeichen, weil äh, immer wieder Events sind, wo der Sauron quasi näher zum Schicksalsberg wandert. So, das also, ich glaube, man hat so einen kleinen Ortank-Turm, einen schwarzen. Mhm. Und mit dem fährt man quasi immer mehr Richtung Ring oder so auf der, auf der Seite. Ähm, wenn eben so ein gewisses Event eintritt dann muss man eben weiter viel regieren und selber muss man es eben schaffen, dass man diese vier Events, also diese vier Episoden aus dem Buch gemeinsam schafft und überlebt. Und es gibt es ja halt auch da in Legolas als Helfer und in Aragorn und in Gandalf und so. Das ist, das ist ein cooles Spiel, weil man eben nicht gegeneinander spielt, sondern so miteinander. Das ist
1: cool. Also wenn ich richtig liege, dann ist das das von Kosmos, eine sehr quadratische Schachtel. Ja, genau. Eine sehr verrufene Schachtel, weil woher kommt der Dick? Ja, genau. Mal kommt der Dick. Ja, genau. <lacht> <ist jetzt> also, <lacht> wow. ja, nein, wie gesagt, äh,
0: interessante Wahl, hätte ich nicht glaubt. Mit der Madita zum Beispiel schon ähm, so diese Escape-Room-Spiele gespielt, mhm. die auch mit auch einmal Spielen auch spannend sein können, so gemeinsam mhm. äh, die Rätsel lösen. Und, und das, das das ist auch lustig. Und ja, mein, mit meinen Geschwistern zum Beispiel habe ich voll oft gespielt, das Spiel des Lebens. <lacht> ja, okay, <lacht> ähm, solche Dinge halt so. Aber was man, was das macht, ja. was für, was sowas verfürchterlich für ist, ist Monopoly oder DKT. Das ist eine Katastrophe, wenn wir nämlich der der Kapitalismus mhm. quasi mit Gewalt in die Köpfe getreten. Und mhm. was eben Monopoly gespielt habe, in meinen immer eigentlich mhm. und schnell lassen und dann nur habe da dazu eigene Regeln erfunden, dass man länger spielen kann und so. Oh, Nein, fürchterlich. Also ich habe die alle verbannt jetzt, hm. äh, weil, weil, weil ich einfach finde, dass das nicht geht.
1: Ich finde es ja recht spannend, weil ja die. Man weiß ja, dass die ursprüngliche Idee für Monopoly ja genau konträr zu dem steht, was jetzt, für was jetzt steht, Monopoly. Und DKT ja eigentlich nur die österreichische Version ist. Ja. Und in jedem Gespräch, das ich geführt habe in den letzten fünf bis zehn Jahren, war Monopoly und DKT bis auf eine Ausnahme immer ganz weit unten und am besten im Misskübel oder schon gar nicht mehr irgendwie in der Wohnung.
0: Ja, ja genau. Ich meine, da, da kann man dann auch viel diskutieren. Es ist ja ein Risiko auch ein, Spiel, vor allem in der jetzigen Zeit äh, ja, sowas zu spielen. Da muss man aber sagen, dass
1: jedes Cosim und jede Konfliktwiedergebende Situation, wurscht ob das jetzt äh, Herr der Ring oder Ringkrieg ist, ist ja dasselbe in Wahrheit, ja. äh, jede äh, gewalttätige Konfliktsituation. Natürlich je näher, dass man sowas in echt ist, desto anders nimmt man das Ganze wahr. Ja, ja, voll.
0: ja so, also mhm. ich glaube, ich, ich, ich würde bei jedem einmal mitspielen, bei jedem Spiel. Mhm. Ähm, Wenn ich Zeit kriege, dass ist mir ein bisschen Behirne. Äh, Rollenspiele? Da habe ich, äh, glaube ich, den falschen, äh, das, die haben mir am falschen vors erwischt, die Rollenspiele zu der Zeit.
1: Das heißt, du bist nicht mit Lanz in einer
0: Runde gewesen? Nein, <lacht> Nein. Äh, obwohl ich fast <lacht> einmal mitgespielt hätte bei einer firefly Kampagne. Ah, okay, ja. um, Auf der Buffalo, glaube ich, hat die mhm. sowas also, Nur, da war ich, das ist dann irgendwie entweder nicht zustande gekommen oder.
1: Sie war nur sehr zeigt, kurz, ich glaube nur zweimal oder dreimal und dann war es Irgendwie sowas war's, ja. Ja.
0: Ich um, weiß aber, dass ich ganz lange in meiner Dropbox den Ordner gehabt habe, <lacht> mit, den, mit den ganzen, mit dem Regelwerk und mit, mit allem und auch so einem Chinesisch-Auszug, quasi Chinesisch-Englisch, dass man halt auch ein bisschen so in der, in der Sprech- weise drinnen sein kann, mhm. mit Dong zum Beispiel okay. <lacht> und solche Dinge. Aber sonst habe ich eigentlich ich hab manchmal habe ich es probiert, ein bisschen, mit so abgeschwächten Versionen, wo halt nur so ein, ein Brett dabei ist, wo man dann so Wege legen kann, Eiche mhm. und halt auch in einen Raum einige kann. Und dann, das sind die, Orks, also die klassischen Dungeon Crawler. Heute. Genau, so solche Dinge. Aber das ist irgendwie, das, das hat mich, ich glaube, so, das ist das diplomatischste Meiner Formulierungsfähigkeit, das, das hat mir auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Mein Stiefvater hat mir was Lustiges gesagt, weil ich gesagt habe, ne, was der so, Frosching und so weiter. Er hat jeden Abend Frosching auf der Bühne, er braucht das privat nicht. Und ich glaube, aus dem wird das danach kommen bei dir.
0: Das ist ein Grund, warum ich jetzt, mich jetzt nicht immer, also lange Zeit nicht so gern verkleidet habe eigentlich, mhm. aber Jetzt dadurch, dass jetzt irgendwie die Comic-Cons und so äh, wieder größer werden, und es war ja vor kurzem die Werner comic con und da hat man einen Zwei-Tagespass äh, mit Übernachtung geschenkt zum Geburtstag. Und da haben sind wir natürlich schon verkleidet ja. gegangen. Und das war, wir haben uns sehr kurz getroffen, mhm. sehr kurz getroffen, <lacht> aber damals <wir> getroffen. <lacht> äh, und das ist halt schon. Ich, ich liebe das. Ich liebe mhm. Comic-Cons. Einfach weil weil jeder einfach sein kann, wer er ist. Und das ist das Allerschönste. Mhm. Wenn jeder genauso teppert, Zeig, wie er ist. Und das ist so, dann sind die Leute, die kann ja komplett durchmachen, hydraulische, also wo du nicht einmal bei dem Lastwagen einfahrt, von mhm. der Messe in Wien eine reinkommst <lacht> und so. Oder, oder so feine Details und, und alles. Und, und jeder kann einfach tun und sein, das finde ich großartig. Und deswegen bin ich so ein Riesenfan und bin auch voll gern dort gewesen wieder. War richtig super. Mhm viel zu kurz immer und so anstrengend und so viel Leid und, und, und alles und, und so teuer, aber irgendwie bin ich dann einfach gern durchgegangen und einfach gestanden und mhm. geschaut und mhm. und, so. und wir haben uns dann auch ein Ding angeschaut, in Jack Leeson, der in ähm, Baratheon, äh, wie heißt der? Baratheon, äh, wie der Joffrey Baratheon. In Joffrey, hat. Genau. Ähm, der, der, Das war ein super Gespräch, das mhm. der, der Moderator da mit ihm geführt hat und so. Äh, das war einfach super. War sehr, sehr cool. Abschließend,
1: wann Sie irgendwer für Schauspiel oder Ähnliches interessieren würde, mhm. wenn wir ja heute gesprochen haben in die Schulen, wie ist da der beste Zugang aus deiner Sicht her? wann irgendwer sagt, so um 10 bis 15 Jahren, wie was wäre da deiner Meinung nach am, am Scheitern? Wie mehr Schauspieler. Schauspiel. Genau. Wenn, ja. man, wenn man die Idee hätte, man wie Schauspieler werden oder irgendwas in die Richtung, ja. wo kann man so hingehen, wie kann man sich so ein bisschen informieren?
0: Also ähm, ich, ich kann grundsätzlich sagen, es gibt zwei bis drei Wege. Ähm, das, das eine ist halt so klassisch, dass man studiert. Da muss man aber in einem sehr engen Zeitfenster sein, weil viele Schauspielschulen ähm, quasi zu junge und auch zu alte Personen nicht mehr nehmen. Und zu alt, meine ich, schon, da ist man mit 26 schon alt sozusagen, weil die ja ganz sehr viele Schauspielschulen eine sehr konkrete Form des Unterrichtens äh, verwenden und da brauchen es quasi nur nicht zu starke Persönlichkeiten. Mhm. Unterstöre ich jetzt einmal, ähm, mit einem gewissen Unterton, hoffentlich hat man das gehört. Ähm, Na, äh, das, das ist also quasi für junge Menschen, ist das das Richtige, das ist halt sie bewerben bei bei diesen Schauspielschulen und dann halt Bachelor of Arts machen. Mhm. So. Und andere Möglichkeit ist, dass man sie privat ausbildet, so wie ich gemacht, für Learning by Failing und halt dann hoffen, dass man ein paar Lehrer und Lehrerinnen findet um, entlang des Weges, wie im Wolfgang Pampel, aber auch viele andere in Linz, die immer einiges beibracht haben und gesagt haben und gesagt haben, ähm, die wofür ich sehr dankbar bin, mhm. weil ich das jetzt kaum so. Ähm, und dann gibt es eben da, wenn man das so gemacht hat, die Paritätische Prüfungskommission in Wien und die kann an ein Schauspieldiplom verleihen. Das Ganze funktioniert aber auch nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, ich bin jetzt da, ich mache das machen, sondern es ist eigentlich auch ein dreistufiges Verfahren. Es gibt die, äh, den Eignungstest, den äh, kann man sich ersporen, wenn man schon auf einer privaten Schauspielschule genommen wurde, weil da muss man ja denselben Test machen quasi. Dann ähm, oder Prüfung, dann gibt es die Kontrollprüfung und die Abschluss- bzw. Diplomprüfung. Und da sollte jeweils mindestens, glaube ich, ein bis anderthalb Jahr dazwischen liegen, mhm. dass man das dann auch machen kann. Wenn man schon vorher irgendwas was gemacht hat auf der Bühne und man möchte das nachmachen, so habe ich gemacht, äh, kann man die Kontroll- und Eignungsprüfung gleichzeitig machen und kann entweder nur Eignung zuerkannt bekommen oder auch die Kontrolle gleich. Und dann erspart man sich sozusagen diesen ersten Zeitraum dazwischen. Hat funktioniert bei mir, worauf ich schon stolz bin auch, dass das funktioniert hat und dann habe ich auch die Diplomprüfung gemacht, habe jetzt einen Zettel, auf dem steht, du bimmst eins Schauspieler. <lacht> jetzt habe ich einen Zettel, wo drauf steht, du bimmst eins Jurist und du ja. bimmst eins Schauspieler. Und das sind die zwei Wege, die man quasi, wenn man sie bilden möchte und lernen möchte, gehen kann, oder man Sagt einfach, man ist Schauspieler, es ist kein reglementiertes Gewerbe. Das heißt, das kann jeder tun. Mhm. Man kann sich bei einer Agentur melden und man die sagen, ja, die nehmen wir mal, weil du schaust irgendwie interessant aus oder so, mhm. dann passt es.
1: Also so wie bei der Fotografie halt.
0: Ja, mittlerweile, genau. Das bei war der Zeit, Kunstfotografie, ja.
1: nicht bei der Personenfotografie.
0: Ja, das war ja jetzt lange Zeit ein ganz reglementiertes Gewerbe. Mhm. Und jetzt ist es aber frei, genau.
1: In Deutschland ist es ein komplett freies
0: Gewerbe mittlerweile. Ja, es war ja ein riesiger Aufschrei, wie das mhm sie verändert hat. Mhm. Also ja genau, man kann es so machen. Mhm. Das ist teilweise natürlich super, weil die, die, der Zugang sehr niederschwellig ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber halt ein, ist auch sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen einfach gibt und dadurch die Konkurrenz halt einfach unendlich ist und dadurch Lohndumping und so auch immer wieder eine Frage ist.
1: Mhm. Ja, sowieso. Äh, meine, wir haben jetzt in Österreich noch nicht die Zustände wie in
0: Hollywood. Nein, na, ja, ja, na, weder noch. Also man kann man, man man, man, es ist das lone Dumping nicht so arg, man kann aber auch nicht so viel verdienen. <lacht> uh,
1: ja, das heißt, das eh. also grundsätzlich war Fixanstellungen am Theater sicherlich nur die, oder halt als fixes Ensemble beim UEFA oder sowas wahrscheinlich nur das
0: Vernünftige. <lacht> R ja, also ähm, ja, wenn man das mag mhm. zum Beispiel, ähm, dann ist eine ensemble mhm. also anstellung sicher sehr, sehr cool. Das war nie in meinem Kopf. Deswegen sage ich es jetzt so vorsichtig. Mhm. Ist. Ich, ich ähm, bin aber auch nicht, das muss ich auch dazu sagen, ich bin nicht der klassische Schauspieler, so wie, der, weiß ich nicht, Leute, die du jetzt kennst, so mhm. vom, vom Landestheater zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, ich glaube, würd, die, die würden mich nicht nehmen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite würde ich es aber auch eigentlich nicht unbedingt machen wollen. Mhm. So. Ähm, ich mag das sehr, dass ich, ich bin ja auch weggegangen von der Uni, von diesem Bürojob, weil ich diese freie diese freie Zeiteinteilung, so dass ich mir einfach zum Beispiel heute mit dir treffen kann mhm. und sitzen kann und viel zu lange <lacht> über, über Sliders reden kann und über andere Sachen, ähm, das kann ich einfach tun. Mhm. Und dann Kurzfilm dran und so. Und es geht sich halt, ja, ich habe mir entschieden, auf dass Zeit meine wichtigste mhm. äh, Ressource ist. Ressourcen hat sich fürchterlich Mir ist Zeit wichtiger als Geld, mm. viel wichtiger. Mm. Ich möchte jetzt nicht arm sein oder, oder jeden Euro umdrehen müssen. Und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, dass ich so viel verdiene, dass ich das nicht muss. Ähm, nicht Gott sei Dank. Universum sei Dank. <lacht> <lacht> mir sei Dank. <lacht> 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 Nein, aber es ist, geht ja aus. Mm -hmm. um, mir ist halt einfach wichtiger, dass ich Zeit habe für für die das, was ich gern mache und für die Menschen, die ich gern mag mm -hmm. und für die Bär. Also auch die Hunde, die ich gerne machen, dass sie da Zeit haben Und da mhm. ist das Geld ist wirklich wurscht. Also so, so wurscht, wie es man jetzt ein kann natürlich. das Wenn jetzt warm war, daran ich natürlich nicht so reden. Ja, sehr klar. Ähm, aber es ist, glaube ich, das ist halt einfach, ja, die, die, die Zeit und, und die Leidenschaft ist, ist so wichtig. Ich danke dir. Ich danke dir,